0: Hello there. Bonjour! Bonjour! Bonjour!
1: Bonjour! Vers la finie! It's gonna be legendary! Good to see you too,
2: Pop. Trois fois mille. Je crois même pas jusque là. This is your king, George III.
3: Woo! C'était. C'était. Telle est la voix.
2: Ferme
1: les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Je suis Émilie et pour cet épisode, je suis accompagnée de Clem. Salut Linda. Hello Charline. Bonjour Et Cédric. Coucou et comme en chaque début d'épisode, avant de se lancer dans notre dossier du jour, c'est le moment de vous partager un contenu qu'on a découvert récemment sur Disney+, en lui donnant une note entre 0 et 5+. Charline, je te laisse commencer.
2: Super, merci beaucoup Eh bien écoutez, euh, en tant que bonne fan Star Wars, moi j'ai regardé récemment The Bad Batch, qui est une série issue de l'univers Star Wars qui se situe juste après le film 3, et plus exactement juste après que l'Ordre 66 ait été exécuté. Donc on a les clones de l'armée de la République qui se retournent contre les Jedi, alors accusés de trahison, et qui du coup bah, maintenant sont à la solde de l'Empire tout simplement. Mais pas tous on a quand même quelques soldats qui sont issus d'une, ce qu'on appelle une fournée déficiente, donc littéralement ça donne The Bad Batch, qui ne sont pas conditionnés comme les autres et qui, eux, vont commencer à se questionner sur les motivations de l'Empereur et se demander si vraiment les Jedi sont bien les méchants de l'histoire. Donc dans cette série, on suit cette troupe et à laquelle au final on s'attache quand même assez rapidement et on assiste au premier pas de l'Empire. Alors plus qu'un spin-off, c'est vraiment la suite directe de The Clone Wars qui est également une série animée et qui avait introduit bah, toute cette petite bande au cours de la septième saison. Alors moi je conseille fortement cette série après avoir vu The Clone Wars, mais si vous êtes hypé par le pitch et que vous n'avez pas le temps de regarder les 7 saisons de The Clone Wars, je vous conseille alors de regarder les 4-5 premiers épisodes de la saison 7 qui permettent en fait une petite introduction des protagonistes. Alors vous allez quand même rater quelques petits clins d'œil et des passages de personnages qu'on connaît par-ci par-là, mais au final la série peut quand même se suffire à elle-même. Concernant la note, je mettrai, je pense, 4+, plus, qui peuvent se transformer en 5+, plus à la fin de la saison, à voir, puisqu'on a encore un épisode tous les vendredis, donc ce n'est loin d'être fini. Et pour l'instant, les épisodes sont assez tous sympas, on va dire assez égaux, avec de l'action, des touches d'humour, euh, un côté un peu western à la Star Wars au final, mais il reste pour moi quand même inégaux dans l'intrigue principale, c'est pour ça que j'attends de voir euh, la fin, voir où ça va nous mener, euh, voilà, pour euh, mettre un avis vraiment définitif euh, dessus.
0: Ok, bah moi j'ai regardé Descendants, pardon Descendants. Euh, alors vous me direz j'ai 6 ans de retard, alors est-ce qu'il faut encore présenter le phénomène Descendants euh, Il est arrivé en 2015 donc sur Disney Channel, avec des suites en 2017 et 2019, mais en gros euh, l'histoire c'est euh, l'histoire de... La Belle et la Bête, après euh, que, le, que, que la bête soit devenue humain, il est devenu roi, et il décide en fait de réunir tous les royaumes enchantés euh, en créant les états unis dont tout un programme, voilà. Mais sinon, voilà, c'est un téléfilm euh, Disney Channel, euh, c'est divertissant, et il est à voir, et moi je lui mettrai trois euh, plus, voilà.
2: Moi j'en mettrai 4 d'abord <rire>
0: Ouais, non, non, 3, c'est bien. Je trouve que c'est même bien noté, 3.
2: Et je réclame qu'on en parle dans un épisode spécial. Un épisode spécial
4: définitionnel, ça serait trop bien.
1: Non, moi, je suis d'accord avec les filles, il y a un débat à lancer. <rire> Alors, moi, j'ai regardé La bataille des sexes, euh, film pas très nouveau non plus. J'ai pas noté de quand il date, d'ailleurs, mais enfin, il a quelques années. Sorry pour ce manque de préparation. <rire> euh... <rire> Donc ce film raconte euh, le match de tennis historique entre un, un ancien champion, donc Bobby Riggs, dont le but est de prouver que les femmes n'ont pas leur place sur le cours de tennis, mais plutôt dans la cuisine, et la championne Billie Jean King, qui est de son côté une fervente militante pour les droits des femmes et des personnes LGBT. Euh, le film explore donc la préparation qui mène à ce match, mais aussi leurs relations privées à chacun, et de manière générale la lutte des joueuses de tennis américaines pour l'égalité des salaires. Alors j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, on se retrouve assez vite à, à s'attacher et à soutenir euh, Billie Jean. J'ai trouvé cependant point négatif que le film traînait pas mal en longueur et se perdait sur beaucoup d'autres sujets. Euh, voilà, il traite aussi la relation de Bobby Riggs avec son fils, euh, les histoires de couple de Billie Jean King, et je trouve qu'on se perd un peu dans trop de messages et trop d'approches différentes. Ça reste pour moi un film à voir, on en apprend plus sur la lutte pour l'égalité dans le sport, et ça c'est quand même important. Et les acteurs principaux, donc Emma Stone et Steve Carell, qui sont excellents dans le rôle respectif. Donc je lui mettrai 3 plus. Euh, J'ai trouvé qu'il voilà, n'était pas inoubliable, mais il est quand même intéressant à voir.
3: Et je pense que c'est euh, grâce à elle que nous avons hérité du titre de Billie Jean de Michael Jackson. Grâce à Billie Jean ah. King. Ah,
0: Billie Jean. Ouais. Ah ouais.
3: Je l'ai trouvé super chouette ce film et euh, moi perso je l'ai trouvé rythmé je trouvais ça intéressant justement de voir euh, aller la vie des, des deux protagonistes aussi en, en dehors du, du cours de tennis et puis je trouve que le, le duo euh, Stone Caral c'est parfait quoi ils avaient déjà joué ensemble dans euh, comment Crazy Stupid Love et euh, ah, j'adore
2: <rire> ah il me tente bien ce film quand même même s'il n'y a que 3+, il me tente bien bah, j'ai mis 3
1: plus parce que moi, ces histoires de, de rythme, justement, ça m'a un peu perdu Je trouvais que. Enfin, j'ai pas toujours mmh. compris. Pour moi, le message principal, ça restait. Euh, ok, voilà, la lutte pour l'égalité dans le sport, égalité des salaires, etc. Et des fois, il partait sur complètement autre chose, sur des histoires de cœur, des histoires de relations père-fils, où je me disais, bon, on comprend plus trop quel est le but du film, quoi. Mais bon, il reste qu'il est très bien.
3: Bah, moi, je trouvais que si, justement, parce que, justement, tu le vois que. Je vais essayer de pas spoiler le film parce que sinon c'est dommage pour Charline qui ne l'a pas vu. <rire> Mais justement, je trouve que c'est intéressant de qu'on voit ces aspects-là parce que on voit qu'il est très macho euh, à la télévision. Voilà, il tourne en ridicule un peu Billie Jean et puis après on voit un peu l'envers du décor de la maison on se dit ben finalement est-ce qu'il est si macho que ça Est-ce que c'est pas aussi un rôle qui se donne, etc. Et justement, de voir sa vie sur le côté, ça permet de, de mettre un peu en balance euh, ce côté, tu vois, euh, que les femmes, que les hommes... Euh... Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est pas faux. Tu vois Ouais, ouais. ouais. Et, et pareil pour Billie Jean, au final. Donc, je trouvais que c'était ça qui était intéressant. C'était que t'avais deux, deux versions. T'avais la version euh, sous les feux des projecteurs, on va dire ça comme ça, et la version plus à la maison où t'as la vraie personnalité des, des deux protagonistes, quoi.
1: Ok, t'as gagné, je mets 3 plus et demi. <rire> ouais bon. On va laisser la parole à Linda. Alors moi, en tant que spécialiste
4: de courts-métrages, j'étais obligée de vous parler de Launchpad. Launchpad, c'est une série de courts-métrages filmés en prise de vue réelle. Et euh, je dois dire que c'est une très belle découverte, car je ne pensais pas qu'on pouvait nous transporter autant en si peu de temps avec de véritables acteurs et sans trop d'effets graphiques. Je suis une fervente admiratrice des Pixar et, et de leur animation. Enfin bref... Cependant, il y a six épisodes et euh, je trouve que les rendus sont plutôt assez hétérogènes. Euh, du coup, je vais vous donner mon classement en, du plus what the fuck au plus sensible et au plus émouvant, selon moi. Alors euh, déjà, il y a deux, euh, deux épisodes qui sont vraiment... <rire> j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Donc euh, c'est le dernier Chupra... Alors déjà, rien que le nom, on recommence. <rire> Courage les le dernier Chupacabra et le deuxième c'est Un secret de vampire donc euh, rien qu'avec le nom vous savez que c'est pas très réaliste que ça parle d'un un univers fictif et euh, franchement j'ai pas compris parce que dans le dernier Chupacabra c'est une mamie qui fait un petit peu peur et qui m'a fait terriblement flipper et dans l'autre on parle d'une adolescente qui est à la fois mi-humaine, mi-vampire mi-mexicaine et mi-américaine non mais je
1: suis tellement pas d'accord avec toi <rire> Mais le dernier Chupa de Chupacabra, moi, je l'ai trouvé super mignon parce que, bon, ça, c'est métaphorique, hein, mais c'est une dame qui, qui protège sa culture, qui est un peu gardienne de, de sa culture. Comme ça, moi, je trouvais ça super beau et j'ai trouvé ça drôle aussi. Ah bah,
4: toi, je l'ai pas du tout compris.
1: Il Faudrait peut-être que je le
4: re-regarde, mais j'ai pas, pas du tout compris ça.
1: Conseil général aussi, il y a un petit making-of pour chacun des, des six courts métrages de Launchpad. Et c'est hyper intéressant, c'est à chaque fois un réalisateur différent, qui sont des, des jeunes réalisateurs que Disney a voulu mettre en avant. Et en général, ça t'aide pas mal à comprendre le court-métrage aussi et, et ce qu'ils vous ont voulu expliquer derrière, donc c'est pas mal à regarder.
4: Bon, les deux autres, du coup, c'était le Dîner Servi et Petite Princesse, mais là, c'est pareil, j'ai trouvé ça mignon... Euh, ça portait euh, un, un beau message, mais je pense que je vais pas trop vous en parler puisque je n'ai pas eu les spin-offs et que du coup je préfère garder mon jugement pour plus tard. Mais par contre, il y en a deux que j'ai vraiment bien aimé. C'est l'Aïd américain. Donc ça parle d'une Amena et une petite immigrée aux États-Unis d'origine pakistanaise et musulmane. On lui demande d'aller à l'école le jour de l'Aïd, qui est un jour férié par sa culture religieuse, en fait. Et donc, on, on la voit un petit peu faire le tour pour mettre en place une pétition pour qu'elle et sa sœur puissent avoir ce jour férié, accordé, parce qu'elle est musulmane. Donc, je l'ai trouvée très, très mignonne parce qu'on a une petite fille qui cherche, justement, à mélanger ces deux cultures et une autre plus adolescente qui cherche plutôt à ressembler à son pays d'adoption et à se faire aimer, malgré tout, même si elle doit changer sa personnalité. Et mon dernier... Alors là, c'est mon grand coup de cœur. Euh, c'est Avalon. Alors Avalon, c'est tout simplement l'histoire d'une babysitter qui vient garder un enfant de 4 ans pour la soirée. Juste comme ça, ça a l'air juste mignon. Mais en fait, euh, euh, pendant le film, on apprend que Avalon a perdu euh, sa maman. Et euh, elle explique que la mort a un enfant de 4 ans. Alors comment vous dire que mon fils à moi a 3 ans Donc euh, j'avais un petit peu les boules. Et <rire> du coup... Euh, euh, je, je me suis tellement projetée dans ce film et j'ai versé beaucoup de larmes pour un film qui dure 15 minutes c'était pas, pas décent donc euh, euh, je peux pas mettre de notes puisque il bah, y a des films que j'ai pas compris il y a des films que j'ai pas vraiment appréciés il y a des films qui m'ont émue donc ça peut varier entre 2+, et 5+, mais en tout cas faut aller voir ce genre de court-métrage parce que c'est une bonne initiative et moi j'irai voir les spin-off pour les refaire et pour les comprendre cette fois-ci
0: Tiens, d'ailleurs, Linda, tu vas être fière de moi, toi, la spécialiste des courts-métrages. J'ai vu un court-métrage récemment, Us Again, nous, euh, nous ensemble, je crois, en français, et je l'ai trouvé excellent, très beau.
3: Il est trop
4: bien, et graphiquement, mais c'est une dinguerie.
0: Il est magnifique, ouais, il est
4: magnifique, ouais.
3: Alors, moi, je vais vous parler du dernier né des studios Pixar qui s'appelle Luca, ou Luca, avec l'accent italien. <rire> donc ça raconte l'histoire de Luca un jeune monstre marin qui vit au large d'un village italien du bord de mer nommé Portoros où il passe ses journées à surveiller son troupeau de poissons, d'ailleurs les, les poissons belles c'est assez marrant, dans des champs euh, d'algues marines et alors un jour, bah, qui est tout à fait d'apparence comme les autres, il rencontre un, 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 un de ses congénères qu'il n'avait jamais rencontré avant et qui va lui apprendre à sortir de sa zone de confort euh... <rire> Alors, au niveau de, de ce que j'ai pensé du film, bah, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que l'ambiance d'Olce Vita, ça m'a rappelé des super beaux souvenirs d'été passé en Italie avec ma famille. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine italienne du côté de ma grand-mère. Donc, la maman de ma maman était italienne. Et euh, j'ai trouvé que c'était absolument pas cliché. Quoi. Il n'y avait rien de cliché. On sent que le réalisateur il est italien et qu'il maîtrise le sujet, qu'il qu aime son pays et qu'il a envie de le montrer. Et ça, je trouve ça magnifique. Puis, on, on, on ressent fort l'influence européenne dans les dessins beaucoup plus que d'habitude je trouve et il y a ce trait un peu BD euh, qui est vraiment caractéristique de l'influence européenne et euh, bah, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé le travail et la recherche artistique ça m'a vraiment replongé dans mes lectures BD d'enfance quoi et euh, bah, l'utilisation et les choix des palettes colorées c'était vraiment vraiment magnifique alors je voudrais donner une petite mention spéciale pour l'ambiance musicale que j'ai trouvée mais super régressive, super rétro. Elle donne du peps. Alors on passe de titres lyriques à de la pop italienne. C'est, ouais, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment un, un super effet. C'est un super bon combo. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est l'intention particulière pour la mise en valeur de la nourriture, de la déco, les looks vestimentaires, jusqu'aux claquettes entre guillemets enfin, je ne sais pas comment on dit ça en... chez les français mais en Belgique on dit des claquettes en bois typiquement italiennes que Julia porte donc Julia c'est un des personnages de, du, de Luca et euh, ça c'était vraiment mais un must-have qu'il fallait toujours ramener d'Italie quand j'étais enfant et ma grand-mère m'en a ramené mais une quantité astronomique et alors j'avais mes petites chaussures qui faisaient clac 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 sur le sol j'adorais ces chaussures <rire> c'était vraiment le must-have et alors en point négatif bah, j'aurais aimé savoir euh, un peu plus sur le monde sous-marin parce qu'au final c'est un peu survolé et alors j'aurais voulu aussi savoir les rapports avec eux avec, le monde, euh, donc avec le, le monde humain, le monde sous-marin. Et ce qui me manque aussi, c'est le storytelling. Je trouve que c'était un peu faible. C'est ça qui empêche aussi de s'attacher aux personnages. Alors qu'en général, c'est vraiment la force d'un Pixar, c'est de pouvoir facilement s'attacher aux personnages et qu'il y a vraiment tout un background et un storytelling intéressant au niveau des personnages. Mais je mets quand même 4+, parce que je l'ai trouvé magnifique.
2: Alors moi, j'aurais mis que
1: 2+. <rire> On sait que ce film a généré beaucoup de débats chez Main Street Actu.
0: Moi, j'aurais mis trois plus, tu vois. Moi, je suis entre les deux. Je trouve que. Je trouve qu'il y a quelques personnages qui sont quand même un petit peu attachants. Moi, je trouve que dire que les personnages ne sont pas attachants, c'est dur quand même. Julia, je trouve qu'elle est vraiment attachante. Alors, elle peut être énervante, effectivement, parfois, mais.
3: Mais j'ai pas dit tous les personnages,
0: hein. Mais peut-être les principaux, les principaux sont peut-être pas si attachants que ça, effectivement. Ouais,
3: voilà, c'est ça. Je trouve que Luca, ben, ça mange de storytelling sur lui, et donc on a du mal à aller à, à se l'approprier, quoi. Bah, le problème c'est qu'il
4: les les personnages deviennent attachants mais que à la fin en fait ouais. et t'as envie de les de, de les claquer euh, avec les claquettes euh, toute <rire> <rire> pendant tout le film mais par contre euh, mention spéciale au petit papa de Julien qui moi m'a fait ah, oui. totalement craquer et son chat et son chat <rire> non, le chat euh, on l'a déjà vu dans sol c'est un comique de base quoi mais
2: ah ouais moi je crois que c'est ce que j'ai préféré le chat <rire> De toute façon, ouais, comme dit Émilie, on va y revenir un jour ou l'autre, et puis si vous voulez, en attendant un avis complètement divers, euh, vous pouvez toujours aller écouter le dernier épisode de Men's Tut Actu, où eux, à mon avis, ils mettront peut-être un plus, <rire> s'ils devaient noter.
4: <rire> voire
2: zéro plus s'ils pouvaient.
0: Vous avez spoilé l'épisode.
2: Ah. Ah, il est déjà sorti hein, depuis longtemps, <rire> maintenant. <rire> Les vraies femmes l'ont déjà écouté. Enfin bon.
0: <rire> C'est vrai.
1: Allez, après ce tour de nos visionnages récents, il est temps d'aborder notre dossier du jour, et pour ce deuxième épisode, l'équipe d'Il était un plus vous emmène à Broadway. Vous m'avez mis en charge d'un épisode, vous vous attendiez à quoi d'autre, hein <rire> Donc j'ai pas pu résister à l'idée de consacrer au moins un épisode à ma grande passion pour les comédies musicales, mais je vous rassure, aujourd'hui on restera bien dans l'univers de Disney. On voit et on est très content de voir que le monde du spectacle redémarre tout doucement, et d'ailleurs je pense qu'on vous encourage tous vivement à soutenir le milieu artistique en retournant au théâtre et au cinéma. Mais comme on ne peut pas y aller tous les jours, on va vous proposer aujourd'hui de découvrir à travers Disney+, différentes œuvres qui ont marqué Broadway. Alors on parle de comédie musicale Disney, je pense que, voilà, vous le savez tous, il existe pas mal de comédies musicales Disney, c'est-à-dire des adaptations sur scène des classiques, euh, je pense à Aladdin, Le Roi Lion ou Mary Poppins dans les plus connus. On va pas parler de cela aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, on va pas vous conseiller de retourner voir les classiques d'animation et on n'a pas les captations de ces comédies musicales là. J'en rêve. Il y a des rumeurs depuis un moment qui parlent de la captation d'Aladin euh, à Broadway oui. qui arriverait sur Disney+. On croise tous les doigts. <rire> Mais voilà, en attendant, euh, ce ne sont pas de ces comédies musicales Disney dont on va vous parler aujourd'hui. On va vous présenter huit comédies musicales célèbres des classiques de Broadway dont on trouve sur Disney+ soit la captation, soit une adaptation en film. Et on conclura sur deux séries. Et pour commencer cet épisode, je vous propose une petite balade en forêt.
4: Et tout de vote
2: Je suis désolé, fallait Merci. que tu la fasses. Hein. Mais tout le monde est en train de danser, je suis sûre euh, sur l'extrait. Ouais, ouais.
3: C'est clair. <rire> Alors, Into the Woods, donc. En résumé, donc euh, on est vraiment plongé ici dans l'univers des contes de, des frères Grimm, bah, qui sont, je pense, pour des fans de Disney, bien connus tous. Donc, on retrouve un boulanger qui est magnifiquement interprété par James Corden et euh, sa femme qui est tout aussi sublime, Emily Blunt. Et alors, ils doivent briser la malédiction lancée par une sorcière, qui est d'ailleurs une Meryl Streep absolument au sommet, qui les empêche d'avoir un enfant. Donc, pour contenter la sorcière, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont partir dans un périple à travers les bois. Voilà pourquoi Into the Woods. Et ils vont rencontrer donc des personnages comme Cendrillon, qui est interprété par Anna Kendrick, que personnellement, j'adore grâce à Pitch Perfect <rire> euh, et son prince Chris Pine ils vont aussi rencontrer Jack et le haricot magique réponse le petit chaperon rouge et son grand méchant loup et qui d'autre que Johnny Depp pour interpréter ce rôle je vous le demande c'était évident que ça devait être lui hein bon. oui.
0: il y a du lourd hein, en fait, si ah, ça c'est ah, clair
3: c'est ce qui fait une de la force toi. du film entre autres ouais, ouais. c'est clair donc c'est un film qui est sorti en 2014, il est basé sur la comédie musicale éponyme de Stephen Sondheim et James Lepine de 1987. Euh, J'espère que je prononce bien Stephen Sondheim. j'ai un très mauvais accent anglais. Je pense que c'est Stephen. Stephen Ah, et, et pourquoi c'est écrit Stephen alors C'est comme euh, Stephen Hawking, tu vois. Ok, d'accord. Mmh. Ok.
0: et 87, très bonne année d'ailleurs. <rire> <rire>
3: Donc, ce monsieur Steven est un très grand nom de la comédie musicale. <rire> Donc, Into the Woods, c'est d'ailleurs son œuvre, son œuvre la plus connue, mais il a également écrit les paroles de West Side Story, magnifique film, et Gypsy, et il a créé des classiques de Broadway comme Company, Follies et Sweeney Todd. Je n'ai absolument pas du tout aimé ce film en parlant de ça. Euh, donc, il est réalisé, donc, uh, Into the Woods, il est réalisé par Rob Marshall et il a été, qui a été révélé par la géniale comédie musicale Chicago. C'est d'ailleurs une de mes comédies musicales préférées. Euh, ah, moi aussi. Euh, C'est magnifique. <rire> donc, il a également réalisé Mémoire d'une geisha qui est aussi un très beau film, Le Retour de Mary Poppins et il dirigera prochainement le Lavacuchon de la, le, pardon, <rire> le Lavacuchon <live> <rire>
0: C'est en belge, ça,
1: non Ah non, là, je me désolidarise.
3: Ah oui, une fois, ça il me dirigera le prochain live action, hein <rire> Je le refais correctement. Donc, il dirigera prochainement le live action de La Petite Sirène. Donc, il a débuté comme acteur et chorégraphe à Broadway dans des classiques comme a Chorus Line, Cats ou Cabaret. Donc, comme on l'a dit plus haut, c'était un casting 5 étoiles, Meryl Streep, James Gordon, Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, Johnny Depp, Christina Baranski, bref, que du beau monde. Alors, pourquoi devriez-vous voir Into the Woods bon, Déjà, Into the Woods, c'est un incontournable et un classique de la comédie musicale, je pense, et du théâtre de Broadway. Les personnages nous rappellent tous nos Disney préférés, mais ils sont quand même un peu revisités et interprétés par un casting impressionnant, on l'a dit. Euh, on retrouve un cocktail parfait pour une bonne comédie musicale. Il y a de l'humour, des chansons entêtantes. Into de wood. <rire> <Et> des... <rire> Ce sera les gimmicks de cet épisode. <rire> Et des costumes absolument splendides. Euh... Et alors moi, je voudrais faire une mention spéciale à Chris Pine que j'ai trouvé mais vraiment hilarant dans la scène Agony avec Bill Magnusson, je sais pas trop comment ça se dit. <rire> Il est vraiment super drôle et je le trouve tellement bien casté pour interpréter un, un rôle de prince, quoi. C'était fait pour lui, ce rôle, je
1: trouve. Oh, la scène est excellente.
3: Ah ouais, c'est à mourir de rire. Donc, euh, pour mon avis à moi, euh, j'avais jamais vu le film ni la comédie musicale donc c'était une totale découverte euh, j'étais super super emballée par le premier acte j'ai trouvé que c'était euh, voilà j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans une œuvre du genre la première heure pour moi elle souffre vraiment d'aucune faiblesse et elle est super rythmée mais par contre à partir de l'arrivée d'un nouveau personnage je ne vais pas dire qui pour pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu, euh, qui va complètement faire basculer en fait l'équilibre du premier acte. J'ai été beaucoup plus sceptique et j'ai même par moments décroché. Euh, ça provoquait pour moi des, une certaine redondance. Et puis le fait d'être tout le temps dans les bois, bah, ça n'aide pas non plus dans cette redondance. Et alors, selon moi, ça perdait un peu le rythme du début et c'était ça qui faisait pour moi la grosse réussite du film. Et alors, vous êtes... Peut-être trouver ça bizarre, mais moi j'ai ressenti une sorte d'overdose entre guillemets à cause du casting 5 étoiles qui est pour moi bah, trop limite, trop fourni. Et euh, c'est un peu ce que j'avais ressenti quand j'avais euh, vu l'adaptation au cinéma des Misérables où on finit par trouver presque irritant qui est toute cette ribambelle de non connus quoi.
0: Je me suis endormi devant les misérables au cinéma quand je suis allée le voir, je suis désolé.
2: Moi je me suis endormi devant Into the Woods à partir du moment où l'autre ah bah, personnage est arrivé, voilà. Bah, voilà. <rire> Cet épisode est terminé, c'est bon, non, trop, je suis choquée. M'avoir bon,
0: Hugh Jackman euh, chanté, ça m'a posé m'a Oh problème.
2: non, tu peux pas dire ça, Hugh Jackman il chante très bien, ouais, il est vraiment vrai. doué. Ouais.
0: Bah alors Russell Crowe, Russell Crowe Russell
1: Crowe c'est la faiblesse de ce film, c'est clair. Bon, d'accord, ah, c'est de ça. <rire> pour revenir à Into the Woods, pour, pour le rythme, je suis assez d'accord avec toi, Clémence, c'est un peu le seul, bon, peut-être pas reproche, mais en tout cas, j'irai avertissement que je dirais, c'est que le premier acte a un côté très lisse, très conte de fées, mignon, euh, et le deuxième peut vraiment déconcerter, parce qu'on bascule dans le beaucoup plus sombre, presque cynique, je dirais, et on pourrait croire, comme c'est un film très conte de fées, euh, que c'est tout public. Moi, je conseillerais quand même pas de le regarder avec des très jeunes enfants, parce que ça peut les dérouter. Ça commence sur une histoire de princesse, je dirais, très classique, et le deuxième acte est tout à fait différent.
2: Bah, moi, le deuxième acte, comme je dit, je me suis endormie devant, alors je serais incapable de dire euh... ah bah, <rire> s'il est adapté aux enfants ou pas. En fait, le début, j'ai été hyper emballée, alors je trouve pas que ce soit le plus, la plus accessible des comédies musicales si on n'est pas, je, enfin, si on est pas amateur du genre ou de l'ambiance fantastique. Je pense que on peut avoir un peu de mal à rentrer dedans. Euh, mais en tout cas, le début, moi, j'étais à fond. J'ai trouvé que c'était très beau visuellement. Et effectivement, comme disait Clem, j'ai adoré revoir tous ces personnages-là. Mais il y a un côté un peu trop loufoque qui me faisait souvent euh, sortir du film. Et du coup, euh, bon, bah, je suis, je suis, j'ai pas vu la, enfin, si j'ai vu la fin parce que je me suis réveillée avant la fin donc euh, j'ai juste raté une grosse partie de la deuxième acte mais sinon ça reste un bon film j'ai quand même bien aimé euh, ce que j'ai vu
1: alors pour le deuxième film on va changer complètement d'ambiance parce que je n'ai pas trouvé de meilleure transition <rire> et partir pour le New York des années 1890 90
3: wave your little hand and whisper so long dearie you ain't gonna see me anymore and when you discover that your life is
1: J'espère donc que vous avez tous reconnu la magnifique voix de Barbara Streisand. Et pour ce deuxième film, on va donc parler de Hello Dolly. Alors, qu'est-ce que ça raconte Donc, on est en 1890, 90, et l'entremetteuse Dolly Levi, donc interprétée par Barbara Streisand, arrive dans la petite ville de Yonkers pour trouver
2: une épouse à Horace van der Gelder.
0: C'est quoi ce nom
2: C'est le nom du
3: chien de ma mère, c'est C'est vrai. Horace ou van der Gelder Horace.
0: Ah oui, non, moi c'était le nom. Okay. <rire>
1: Excuses à tous les Horace qui pourraient écouter cet épisode. On vous aime.
2: Et nous excuses au chien de la maman de Clémence.
1: <rire> enfin
2: bon. Donc, elle débarque
1: dans la petite ville de Yonkers pour trouver une épouse à Horace van der Gelder, commerçant, prospère et incroyablement euh, bourru. Et donc, dans ses péripéties, elle emmène, alors tenez-vous bien, Horace, la nièce d'Horace, le fiancé de la nièce d'Horace et les deux employés d'Horace pour une virée à New York. Elle arrange à tout ce beau monde des rendez-vous amoureux et essaye elle-même de se retrouver au bras de Monsieur Van Der Gelder. Petit côté technique, c'est donc un film sorti en 1969, adapté de la comédie musicale du même nom de 1964, écrite par Michael Stewart et Jerry Herman, elle-même inspirée de la pièce « The Matchmaker ». Alors la comédie musicale de Broadway a été un succès gigantesque, ça fait vraiment partie des classiques, elle a remporté 10 Tony Awards, on va en parler plusieurs fois dans l'épisode, les Tony Awards c'est les Oscars de Broadway, et elle a tenu l'affiche pendant presque 7 ans, ce qui est assez honorable euh, pour un spectacle sur Broadway. Alors le film, quant à lui, a remporté 3 Oscars, c'était un succès euh, plutôt honorable à sa sortie, mais on retient traditionnellement que c'est le film qui marque le déclin des films musicaux, c'est-à-dire on arrive avec Hello Dolly à une époque où euh, le public commence à considérer que les comédies musicales sont ringardes et se tourne plutôt vers la musique rock, et donc Hello Dolly n'a, on va dire, pas eu le succès euh, qu'il méritait. En tout cas, c'est mon avis. Il a été réalisé par Gene Kelly, qu'on ne présente plus, monument de la comédie musicale, Singing in the Rain, tout ça. Et alors, euh, mention spéciale, les magnifiques costumes qui ont été créés par Irene Sharaf. C'est une, une grande créatrice de costumes d'Hollywood. Euh, vous pouvez voir son travail sur des films comme West Side Story ou Un Américain à Paris. Du côté casting... Donc dans le rôle de Dolly, on retrouve bien sûr Barbara Streisand, star internationale, idole de ma vie. <rire> Hello Dolly compte également d'autres célébrités au casting. On retrouve un jeune euh, Michael Crawford, donc c'est un acteur britannique de comédie musicale qui est par la suite devenu très célèbre pour avoir joué le fantôme de l'opéra. Et on retrouve également Louis Armstrong qui fait une apparition dans la chanson phare du film Hello Dolly. Alors si vous aimez, comme dans la chanson « Marcher au beau milieu de Main Street USA », vous allez adorer « Hello Dolly » pour l'ambiance mmh. du film. Est le clair. film a effectivement largement inspiré Eddie Soto, qui était donc l'imaginaire en charge de Main Street pour le parc parisien, puisqu'il a eu la chance de visiter les décors du film. Donc on retrouve vraiment sur Main Street et dans « Hello Dolly » la même ambiance d'une petite ville américaine au début du XXe siècle. Si vous aimez Wally, vous risquez également d'aimer « Hello Dolly » puisqu'on y trouve un hommage. Donc euh, dans Wally, -E, le robot possède une cassette du film et on peut le voir, il me semble, à plusieurs endroits. Regardez le numéro ⁇ Put on Your Sunday Clothes ⁇ Donc pensez-y la prochaine fois que vous regarderez Wally. -E. Et la prochaine fois que vous allez à Disneyland Paris, tentez de repérer la chanson suivante dans la musique d'ambiance de Main Street.
0: Cette chanson,
2: mais qu'est-ce que je l'aime Pour moi, c'est la chanson feel good qui te remonte le moral dès que tu l'écoutes. Ah, mais pareil. Ce qui est,
4: ce qui est assez original, c'est que moi, j'ai jamais lu de comédies musicales qui sont citées. Hein. Je les ai pour la première fois pour cet épisode. Et cette musique me dit quelque chose alors que je l'ai jamais entendue quelque part. T'as déjà vu Wally non plus
2: ah non <rire> bah dans la musique de Main Street hein, j'imagine
4: bah oui bah du coup ouais mais
2: c'est incroyable quand même ça reste une chanson culte hein. mais tout comme c'est un, un film culte les musiques sont extraordinaires euh, c'est euh, un film un film good qui donne vraiment le sourire de début à la fin moi effectivement je suis co comme Emily je suis une grande fan de Barbara Streisand je l'aime beaucoup beaucoup et euh, on, effectivement on retrouve ce côté euh, Main Street et euh, tu vois on faisait la référence donc Main Street euh, Wally et moi euh, Dolly elle me fait aussi un peu penser à Mary Poppins en plus exubérante mais elle a un peu ce côté euh, femme de pouvoir qu'on a envie de prendre comme modèle euh, qui, qui sur laquelle on, qu on, on suit tout le monde l'écoute, tout le monde la suit euh. je suis tout à fait d'accord, quelque chose dans les chapeaux aussi peut-être
1: <rire> <Si, ouais. rire> c'est vrai Ouais, c'est intéressant parce que Barbara Streisand est souvent considérée comme une, alors pas seulement, mais comme une star de comédie musicale. Et en fait, je suis allée regarder, elle n'a joué que dans deux spectacles à Broadway. Elle en a fait un où euh, elle jouait un numéro de trois minutes. En fait, elle avait un rôle très secondaire, mais euh, standing ovation du public tellement c'était génial. Et puis, elle a joué mmh. dans Funny Girl et elle n'est plus jamais oui. retournée à Broadway après. Elle a fait des films musicaux, donc elle a fait Funny Girl et, et Hello Dolly et quelques autres, mais elle n'est plus jamais retournée à Broadway après.
3: Et Astor is born aussi. Elle a joué dans A Star is Born Ouais, enfin une des versions, il y en a plusieurs. Il y a celle avec, euh, avec Judy Garland, il y a celle avec Barbara Streisand, il y a celle avec Lady Gaga, et je crois qu'il y en a encore une, mais je ne sais pas.
1: J'avoue que je ne les connais pas, donc je te fais confiance là-dessus. Tu es sûre que tu n'as pas vu un
2: fan art ah <rire> <rire> Pas toi, pas toi J'ai
0: vu ça. arriver celle-là, je ne sais pas de <rire> qui elle allait venir, mais...
2: C'était obligé, je suis désolée.
1: Non mais donc comme je disais ouais, elle a peu joué sur Broadway mais elle a fait quelques films musicaux après effectivement. Donc, puisqu'on est plutôt bien à New York, je vous propose d'y rester pour le film suivant qui est cette fois-ci non pas un film mais la captation live d'un spectacle sur scène.
0: We're de Newsies. Vous avez pu le reconnaître, moi. Je préfère le dire tout de suite, hein, je ne suis pas un spécialiste non plus, comme Linda disait tout à l'heure, des, des comédies musicales. Donc je l'ai découvert euh, pour cet épisode. Je suis à Il était un plus, euh, ce que Tony est à Main Street euh, Actu. C'est-à-dire euh, je ne connais pas grand-chose en, en comédie musicale, mais j'ai découvert Newsies et j'ai ai, ai bien aimé. On va faire un petit pitch d'abord. Euh, donc ça s'inspire de la grève des Newsboys ou Newsies. Qui sont en fait les jeunes vendeurs de journaux new-yorkais. Euh, cette grève a eu lieu en 1899
1: ou 1899,
0: c'est ça Bravo ouais. ouais Ça y est, je parle belge. Et on suit <rire> en fait, <rire> on suit euh, le rebelle Jack Kelly et sa bande de, de newsies donc, dans leur lutte contre les patrons de la presse qui veulent augmenter euh, le prix des, des royalties euh, sur les journaux à leurs dépens évidemment. Euh, Kelly lui rêve de quitter New York, c'est une ville qu'il déteste, euh, voilà, et il veut aller vivre à Santa Fe. Donc c'est c'est un peu un, un fil rouge tout au long de, de la comédie musicale. Euh, donc une ville de l'Ouest qui le fait qui le fait beaucoup rêver, qui est très différente évidemment de New York, même s'il n'est jamais allé. Donc euh, c'est ce qu'on lui a dit. Et donc l'événement donc qui déclenche euh, la grève, euh, qui est l'élément central de toute l'histoire, euh, c'est donc l'augmentation euh, du jour au lendemain des royalties payées par les livreurs, euh, en fait, à l'éditeur. Ce qui, bien évidemment, a des conséquences euh, dramatiques sur le niveau de vie déjà euh, misérable des jeunes euh, vendeurs de journaux. Voilà. Donc, euh, on parle ici euh, de la captation live du spectacle euh, qui a été joué à Broadway et non pas du film. Donc, euh, elle est sortie euh, en 2017. Et elle est donc basée sur un film musical de 1992 avec Christian Bale, qui était tout jeune. Et vous pouvez aussi d'ailleurs découvrir ce film sur la plateforme Disney+. Ici, on va parler de la captation. Et donc, la comédie musicale, elle s'est jouée à Broadway pendant trois ans, donc de 2012 à 2014. Et les musiques sont composées par Alan Menken, encore lui. Et les paroles sont de Jack Feldman. Voilà. Pourquoi euh, il faut voir Newsies Donc déjà, il faut savoir que c'est un gros risque pour Disney. Enfin, c'était un gros risque pour Disney d'adapter euh, le film en question à bordeaux puisque euh, le film n'a pas marché. Euh, pour un budget de 15 millions de dollars, et il en a rapporté euh, que deux.
3: Aïe, ça fait mal ça.
0: C'est pas top. Mais euh, pour la petite histoire, ensuite, euh, le budget a pu être remboursé par la... les recettes des ventes de VHS à la sortie. Euh... Euh, du film en VHS, parce qu'en fait, à, au fur et à mesure, euh, le film a, a gagné en, en réputation et il s'est construit une, une base solide euh, de fans. Donc, euh, parce que le film en 92, ça partait plutôt mal. Hein, euh, il a été nommé pour quatre crazy, crazy Awards, donc euh, qui sont en fait euh, les les Oscars des pires films. Euh, voilà. Donc, euh, ils ont eu en nomination au pire réalisateur, pire acteur, pire actrice et pire chanson pour High Times, Hard Times qui euh, gagnera d'ailleurs euh, le prestigieux award et qui sera finalement pas repris d'ailleurs dans euh, le musical donc, enfin, don, dont on parle. <rire> en
3: fait, c'est un anard ce film, c'est pour ça que ouais. les gens l'aiment.
0: Alors, moi je l'ai pas vu, mais euh, je sais pas qui l'a vu.
3: Je l'ai vu il y a longtemps. Linda l'a vu. <rire> moi je l'ai vu parce que évidemment,
4: pour préparer je n'avais pas vu qu'on parlait de la captation, mais je pensais qu'on parlait du film. Donc du coup, j'ai vu les 20 premières minutes. Il avait l'air bien, hein, quand même.
2: <rire> mais il peut pas être nul, il y a Christian Bale dedans. <rire> mais oui, c'est ça. C'est Christiane Bale. Honnêtement, il n'est pas
1: mauvais, mais il est très inférieur à ce qu'ils en ont fait dans la comédie musicale. Et franchement, c'est un bel exemple. Je veux dire, l'adaptation est 100 fois au-dessus du film. Le film est sympa, il y a des chorégraphies chouettes, mais on n'est pas du tout au niveau des chorégraphies de de la comédie musicale sur Broadway. Après, mon dernier visionnage remonte un peu. Mais fouille, non, vraiment, vous pouvez regarder les deux, mais à choisir, la captation est bien au-dessus.
4: Je suis totalement d'accord. J'ai vu trois minutes de la captation, du coup, et <rire> c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien.
0: Donc, euh, comment ce film, euh, qui euh, partait très mal, a fini par être adapté euh, sur scène à Broadway euh, Ben, voilà, ils ont... Ils ont... Ils ont pris le pari, et au final, ils ont bien fait, parce que le succès à Broadway euh, a été euh, énorme, et donc elle s'est jouée pendant euh, trois ans, et elle a été nominée pour 8 Tony Awards, donc euh, c'est pas mal. Euh, donc en plus, à la base, ils devaient pas être montés, euh, montrés pardon, à Broadway, mais euh, donc ils ont commencé euh, à faire une petite tournée, et en fait, le succès était, était tellement énorme qu'ils ont décidé de, de finalement aller jusqu'à Broadway, d'abord pour une durée limitée, mais finalement, ils... Ils l'ont laissé pendant, pendant plusieurs années. Voilà. Euh, mon avis, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, voilà j'ai trouvé que la qualité des chorégraphies en groupe euh, est très impressionnante. Euh, souvent, quand il y a l'effet groupe, ça donne tout de suite quelque chose de plus, euh, plus impactant. D'ailleurs, pour euh, la captation, euh, ils sont plus nombreux que ce qu'ils étaient sur scène euh, à l'époque euh, euh, où elle était jouée à Broadway. Pour rendre justement encore plus euh, plus impactant euh, les chorégraphies euh, les décors je trouve que les décors sont vraiment sont vraiment top euh, ils traduisent parfaitement l'époque et et le lieu New York euh, ce côté euh, un peu industriel euh, et le système euh, le système du décor qui qui sont enfin qui est mobile je trouve ça vraiment euh, vraiment bien euh, sinon euh, le charisme ouais du personnage principal Jack Kelly alors euh, J'imagine que toutes les filles le trouvent magnifiquement beau et tout. Une mais... mention
1: spéciale. Et enfin <rire> Pas tant Jack Kelly, mais l'acteur Jeremy Jordan, héros de mon cœur, il a une place spéciale à côté de Barbara Streisand. Bon, en dessous, <rire> mais... <rire>
0: <rire> il joue pas dans la même catégorie.
1: Non, quand même. Mais par contre, question, Cédric, tu as dit qu'il que y avait plus de monde sur scène que pour la version de Broadway
0: Ouais, j'ai lu qu'ils étaient 28, je crois, pour la version Broadway. Et là, pour la captation, ils étaient une quarantaine.
1: Ok, je savais pas. C'est cool, c'est clair que ça rend mieux.
0: Ça rend mieux, ouais. Voilà, donc, euh, donc notre, euh, notre personnage principal, Jack Kelly, c'est vraiment le leader euh, charismatique de la bande, il hein, n'y a, a pas à dire. Et je trouve que l'évolution du personnage est, est vraiment intéressante. Euh, voilà, c'est le porte-parole du groupe et euh, avec un discours, il peut. Il peut faire se lever une foule euh, ou lancer une grève, et c'est d'ailleurs ce qu'il va finir par faire. Mais au fur et à mesure, on le on voit un peu s'éteindre, s'assagir, parce qu'il a il a un peu peur de ce qui peut arriver à ses camarades euh, et de ce qui va arriver à ses camarades, qui sont pas forcément aussi forts que lui euh, pour pour encaisser tout ce qui a encaissé. Euh, voilà, donc euh, on, est, on est vraiment plongé dans la triste réalité des ouvriers de la fin du 19e siècle, à l'aube euh, euh, du, du 20e. Euh, les performances chantées, ouais, sont, sont impressionnantes, puissantes. Les chansons euh, restent dans la tête. Euh, celle que tu nous as mise, euh, enfin, Emilie, est, est vraiment tétante. Voilà. Et il y a bien sûr, hein, euh, c'est une comédie musicale, euh, un fond d'histoire d'amour impossible euh, entre Jack, Jack et, et Catherine. Je crois qu'elle qu s'appelle comme ça, non Je suis pas sûr d'avoir marqué. Oui, c'est Catherine. Catherine, euh, qui euh, n'est pas en fait celle que l'on croit, voilà. Et moi j'ai noté aussi le petit clin d'œil à Theodore Roosevelt, donc qui est euh, le président américain, euh, qui en fait euh, apparaît dans la, dans la comédie musicale, et en fait j'ai lu que par rapport aux événements, donc quasiment tous les événements qui sont relatés dans la comédie musicale sont... Sont véridiques, mais euh, Teddy Roosevelt n'a en fait pas du tout euh, aidé euh, dans la grève des Nuces. Ils l'ont juste ajouté parce que, voilà, on sait que Roosevelt, c'est vraiment un président qui est très aimé aux États-Unis, et voilà, ça faisait bien, et, et il est truculent, et voilà, il apporte quelque chose, mais en fait, dans, dans la vraie histoire, euh, voilà, il n'a pas joué de rôle. Je trouvais ça assez intéressant.
1: Peut-être véridique, historiquement, euh, à ceci près que les newsies étaient quand même plus jeunes, il me semble, dans la réalité. Après, t'as peut-être fait plus de recherches que moi là-dessus, mais ils montrent une photo euh, à la fin, dans le générique, des, des entre guillemets vrais newsies de l'époque, et on dirait qu'ils avaient tous euh, ouais, 12-14 ans, quoi. Et c'est plus compliqué de faire travailler des enfants sur un spectacle qui se joue 8 fois par semaine à Broadway. À... Bon, je sais pas si c'est ça qui a guidé le choix. Ça existe, hein, il y, euh, y a une comédie musicale sur Mathilda, sur le, le roman Mathilda, où là, c'est que des enfants. Mais bon, je pense déjà, pour des questions de régulation, c'est plus compliqué. Et puis, euh, voilà, s'ils prennent des adultes, ils ont aussi... Là, on le voit bien dans la captation, et c'est ça le gros point fort. Ils ont un niveau de danse qui est exceptionnel. Euh, et Je pense que c'est surtout ça, à mon avis, qui a guidé le choix aussi. Quelqu'un d'autre qui a un avis sur Newsies Je l'ai pas vu. Oh. Moi
3: non plus, je l'ai pas vu.
2: Bah, moi, je pense que je vais le voir. Moi aussi, on, on m'a eu à Histoire d'amour
0: ah tu vois je le savais ouais, elle est bien <rire>
3: franchement elle est bien moi vous m'avez eu avec euh, Jeremy Jordan <rire> chacun ses arguments je suis allée voir à quoi il ressemble ah oui
0: d'accord parce, parce que moi je le connaissais pas avant de regarder
3: il a le menton volontaire typiquement américain
0: <rire> ouais, ouais il a une bonne tête d'américain c'est clair <rire> ah mais
2: attends je vais aller voir ça de suite ça va peut <rire> me donner une deuxième raison cet épisode dérape déjà <rire> Alors, attends Jeremy Jeremy Jordan ah ouais, non, il c'est pas mon style. Ah ouais, Ah non, celui-là, je le trouve pas très beau. Il ressemble au nouveau Captain America. <rire> le pauvre. Mais je l'ai déjà vu ailleurs, lui, non Je le connais dans Supergirl, moi.
4: Ah oui, c'est pour ça.
2: Non, je le trouve pas très charmant. Ouais, mais il fait la voix de quelqu'un dans Réponse la série. Cédric, voyons. Ah,
0: bah oui, mais qui <rire> euh, Varian. Putain, mais elle me suit, cette...
1: Dans chaque épisode, on aura une partie réponse. <rire> c'est ça. <rire> Obligé. <rire> ah bon. Non, pour clôturer sur Newsies, je pense... Enfin, on en parlait avec Into the Woods tout à l'heure. Je pense justement que Newsies, c'est une comédie musicale qui est beaucoup plus, on va dire, accessible et grand public. Euh, parce que voilà, l'histoire est chouette, on s'y attache facilement. Je pense que les, les numéros de danse, rien que ça suffisent à à étonner tout le monde et, enfin, vous me direz ce que vous en pensez aussi mais moi je trouve que c'est une comédie musicale qui est facilement regardable même par quelqu'un qui est pas spécialement fan du genre quoi.
0: Ouais, bah moi qui suis pas spécialement fan du genre tu vois, je l'ai regardé et j'ai passé un bon moment et, et enfin, après il y a le côté historique qui me plaisait
1: beaucoup aussi mais,
4: mais quand tu dis grand public tu veux dire aussi enfant
3: oui,
1: bon après enfant il ouais. reste toujours le problème des sous-titres euh, qu'il faut passer Ah oui, c'est vrai. Mais, euh, mais franchement oui moi je pense que enfin, ça a été créé en tout cas comme une comédie musicale euh, familiale, hein, bah, toutes les Disney en général hein.
4: bah, sauf Into the Woods
1: Into the Woods, ah oui ok je vois ce que tu veux dire, Newsies c'est un... une comédie musicale Disney dans le sens adapté d'un film Disney là où Into the Woods c'est pas une comédie musicale Disney à la base, tu vois ce que je veux dire oui oui tout à fait Bon, on va passer à la deuxième captation live de Broadway que Cédric a aussi beaucoup apprécié pour son côté historique. <rire> Donc la deuxième captation ben, ben ouais. live disponible sur Disney+, et non des moindres. Elle a ramené des milliers d'abonnés sur la plateforme. Elle a fait chavirer le cœur déjà de deux d'entre nous. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Je lance la musique. Beaucoup de mal à ne pas chanter sur celle-là. Ah ouais, pareil. Et là, on a Charline et Émilie debout. Euh, ouais <rire> vous nous avez perdu.
4: <rire> <rire> tu te moques, Clémence, tu te moques, mais ça va être nous dans quelques mois quand on l'aura vu.
2: <rire> ah bah c'est sûr, vous allez rejoindre notre secte. Déjà, je sais pas comment tu as fait, Émilie, pour sélectionner une chanson, parce que j'aurais été incapable d'en choisir une seule.
1: Mais en plus, on en a discuté toutes les deux. Hein. Il me semble il y a plusieurs mois, j'avais envoyé une sélection de 4-5 chansons en disant « Mais sinon, il y a celle-là aussi. » Puis toi, tu m'en as renvoyé <rire> genre 10 autres en disant « Oui, il y a celle-là aussi qui sont indispensables. <rire> » écoutez-les
2: toutes, ça ira plus vite. Hein. C'est trop dur de faire un choix. Bon, alors comment résumer Hamilton sans que je passe pour une fan absolue C'est déjà trop tard. Hein. <rire> <rire> Donc Hamilton, c'est un show euh, totalement unique en son genre. Il est, euh, alors il est défini par son créateur, qu'on ne présente plus, Lin-Manuel Miranda, comme l'Amérique d'alors, racontée par l'Amérique d'aujourd'hui. Puisqu'en effet, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des états unis sur une musique qui mixe hip-hop, jazz, rap, R&B... Donc euh, voilà, beaucoup plus actuel. Ça a été un véritable phénomène de société, euh, les places sont revendues à des prix, euh, on n'en parle même pas. Ça a été une révolution culturelle, politique, éducative, puisqu'il enseigne l'histoire de l'Amérique, euh, dont les personnages historiques sont joués pour la plupart par des acteurs de couleur. Donc euh, c'est assez révolutionnaire. Hamilton, il est apparu sur les planches de Broadway il y a quand même pas mal d'années. Mais euh, du coup, ce qu'on a sur Disney+, c'est une captation vidéo de la version jouée à Broadway en 2016 au Richard Rodgers Theater, euh, qui est apparu du coup en 2020 sur Disney+, sur la plateforme, pour notre plus grand bonheur avec Emily. Je me demande même si je ne l'ai pas regardé avant il était une fois les Imagineers.
1: Euh, <rire> ouais,
2: je crois qu'il y a peut-être des chances, moi aussi.
0: Vous connaissiez déjà avant, avant que ça arrive sur Disney+, en fait. Moi, euh, moi, euh, moi non, en hein, pleinement.
2: Alors moi, ma copine Marjo, du coup, de Pop-T, euh, les... en fait, elle écoute beaucoup de comédies musicales, euh, juste l'audio, sans regarder les captations Et elle était déjà ultra fan, elle connaissait déjà toutes les paroles par cœur. Euh, elle a essayé de me le faire écouter quand on est parti en vacances ensemble, mais euh, <rire> dans la voiture, elle mettait les musiques et tout, mais moi, j'ai plus de mal si j'ai pas le... Enfin, j'ai bien aimé les chansons, mais sans comprendre trop les paroles, parce que ça allait très très vite, et sans voir, euh, l... avoir vraiment la suite, les chorés, etc. Euh, juste l'audio, j'ai pas réussi, mais j'ai vraiment avec impatience euh, sur Disney Plus parce que je savais que j'allais aimer
1: moi j'ai regardé okay. honteusement une captation illégale sur YouTube hein. euh, je <rire> mais j'attendais Disney Plus pour regarder une version propre
2: c'est bien donc euh, comme la comme je l'ai dit Hamilton ça a été écrit et composé par Lin-Manuel Miranda mais ça a été mis en scène par Thomas Kail alors le casting il a pas mal changé comme toute comédie musicale ou pièce de théâtre et dans la captation de D, en fait on retrouve l'original Broadway cast c'est-à-dire la première troupe à avoir joué le spectacle sur Broadway et dans cette troupe on a quand même un casting 5 étoiles oui donc on en parlera un petit peu juste après. tout L'ensemble du casting est lauréat de 11 Tony Awards donc on en a parlé tout à l'heure de la petite définition des Tony Awards un Grammy Award, un Olivier Award et le prix... Pulitzer, sans compter tous les Tony Awards obtenus par l'équipe technique. Donc vous comprenez que c'est quelque chose que vous ne devez pas passer à côté, et on attend avec impatience que la, la suite des membres d'iPlus le regarde. Tous les acteurs sont juste géniaux, et plusieurs d'entre eux sont devenus des stars grâce à Hamilton, donc on va en parler de, de quelques-uns, mais bon, pour euh, laisser de la place aux autres comédies musicales, on va se contenter de relever ceux qui ont une petite connexion à l'univers Disney, euh, voilà. Donc on commence par mon chouchou Lin-Manuel Miranda, qui est acteur, auteur-compositeur et objet de toutes nos louanges avec Émilie, et qui s'est fait connaître grâce à la comédie musicale In The Heights, qui est sortie au cinéma quand vous écouterez cet épisode. Pas encore en Belgique, mais bientôt. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit, avez... il arrive plus tard. Le 7 juillet en Belgique. Encore
0: une semaine, allez.
2: Et le 23 juin en France. Hey, hey. Pour le printemps du cinéma. Exactement. Donc il s'est fait connaître grâce à In The Heights, une pièce qu'il a écrite et composée, dans laquelle il tenait le rôle principal, tout comme dans Hamilton. Et il est désormais l'un des compositeurs fétiches de Disney, puisqu'il a composé pour Vaiana. Il a joué dans Le Retour de Mary Poppins, et il travaille actuellement aux musiques du film d'animation Encanto et du live-action de La Petite Sirène, en duo avec Alan Menken. Donc, vraiment, moi, c'est le film que j'attends le plus, je crois, dans les live-action Disney. Oh oui donc euh, voilà, vous avez compris qu'on n'a pas du tout euh, fini d'entendre en... enfin, parler de lui.
0: On va faire une overdose de Céline
1: Manuel. Pas du tout. Dédicace au deuxième Cédric du Discord qui n'en peut déjà plus. <rire> C'est clair.
2: Dans le rôle du marquis de Lafayette et de Thomas Jefferson, on retrouve David Diggs, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui sera également de quoi Snowpiercer. Oui. Alors effectivement, il vous l'avez vu dans Snowpiercer sur Netflix, aussi dans Blackish, euh, ouais. voilà, il est quand même présent un petit peu, mais c'est pas non plus euh, c'est pas la série euh, que tout le monde non. a déjà vue quoi. Vrai. Mais par contre, si vous êtes fan Disney, vous allez bientôt l'entendre puisqu'il est à l'affiche du live action de La Petite Sirène dans le rôle de Sébastien, <rire> avec euh, Okwafina dans le rôle de du Elan. Je pense que ce film va être. <rire> Je réclame un rap entre deux, c'est. Ah, oh, ce serait énorme. Et en parlant de rap, il a composé un rap pour Zootopia aussi, David Diggs. Donc, il avait déjà une petite, euh, petite patte dans la, dans la sphère Disney. Dans le rôle hilarant du roi George III, on retrouve Jonathan Groff, que vous avez pu voir dans Glee. C'est vraiment le rôle où on a vu sa tête et où il s'est fait connaître. Mais c'est aussi la voix originale de Christophe dans La Reine des Neiges. Et rien que pour l'entendre chanter, ça vaut le coup. Et enfin, on a George Washington, qui est interprété par Christopher Jackson, qui lui est une star de Broadway, puisqu'il fut l'un des premiers à y jouer Mufasa. Et euh, moi, je le connaissais déjà avant pour la série Bull, qui n'a rien à voir. Donc c'est très bizarre d'ailleurs de le voir dans ces, deux, euh, dans, dans ces deux genres très différents. Alors je vais passer aux raisons de pourquoi regarder Hamilton, si ce casting de haute qualité ne vous a pas encore convaincu, ou si avec emilio on ne vous a pas convaincu à force de dire c'est génial, c'est génial, c'est génial <rire> Donc déjà, comme je l'ai dit, c'est une véritable révolution culturelle et musicale. Le spectacle, il est juste incroyable et très prenant par tous les aspects. On a des chansons inoubliables. La preuve, on a eu du mal à choisir la chanson à vous faire écouter. Des chorégraphies de haute de voltige, des costumes, des lumières. Vraiment, c'est un du grand spectacle. Ça ne peut absolument pas vous laisser indifférent. Je mettrai un petit bémol cependant. Il faut que votre anglais soit à la hauteur, puisque la captation n'est disponible qu'en VO, sous-titré anglais. Alors je, je pense, que je crois que les sous-titres français devraient arriver. Euh, J'avais cru entendre ça, je suis pas certaine. je pense
1: aussi depuis un moment, mais j'ai pas de, ouais. de date ou d'info officielle en tête. C'est
4: ça, mais bon, en tout... je crois que je vais pas pouvoir attendre. Franchement, vous vendez tellement bien.
1: <rire> encore une, yes!
0: Mais je trouve que ça se comprend plutôt bien, moi encore. Je trouve, enfin, moi je l'ai que écouté hein, pour le moment, mais euh, je trouve qu'on comprend bien.
3: Euh... Non, mais t'as vu ton accent à toi?
0: <rire> ben, non, <mais> je... <rire>
4: c'est pas moi avec mon accent cauchois euh, qui va comprendre un petit peu tout ça, quand même. Surtout au niveau du rap. En fait, c'est le
2: rap qui me fait peur. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le texte, il est extrêmement riche et il est très rapide et souvent rap rapé. Il y a quand même beaucoup de jeux de mots, d'allusions, de double mmh. sens. Donc, il euh, ne faut pas être bilingue pour apprécier l'œuvre, effectivement. Mais si vous... Voilà, les seules notions que vous avez, c'est Brian is in the kitchen. Euh, attendez euh,
3: <rire> l'arrivée des sous-titres. <rire> ben, c'est un petit peu ça pour moi, voilà. Brian is in the kitchen.
0: <rire> Mais dans le live action, tu as réussi tout à l'heure.
3: <rire> ça, c'est très bas. bas. <rire> J'en ai marre, je m'en prends pas la
2: gueule.
0: <rire> c'est parce qu'on t'aime bien, c'est pour ça.
2: Après, moi, j'avoue qu'il euh, y a des passages où je mettais pause et que j'allais regarder. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des scènes qui passent très très vite et... Euh... Et du coup, on a du, j'avais du mal à comprendre. Ok, là, c'est ça qui se passe. Maintenant, c'est ça qui se passe. Et de séparer un petit peu, de séquencer. Et du coup, je regardais sur euh, sur internet, je tapais euh, les, la chanson pour avoir les paroles, pour la faire la traduction et pour comprendre. Ah, ok, donc il s'est passé ça, ça, ça dans la chanson. Mais franchement, ça reste compréhensible et et ça vaut vraiment le coup puisque c'est devenu une œuvre incontournable de Broadway. On est quand même très loin du style classique des comédies musicales. Donc même si vous êtes pas très fan du, du, du côté chantant euh, des comédies musicales euh, habituellement. Là, ça peut vraiment valoir le coup. Euh, la musique, elle, comme je les dit, elle mélange les styles hip-hop, R&B, pop soul. On a un peu de tout, c'est hyper sympa. Donc, je vous conseille d'aller écouter quelques chansons de l'album, voir si vous accrochez le style. Pour en donner quelques-unes, il y a The Skyler Sisters, il y a The Room Where, Where It Happens, avec une choré mais magnifique sur cette chanson. Et ou encore What Did I Miss, qui sont des chansons vraiment très différentes dans le style et qui peuvent vous donner un petit aperçu. Pour finir, si vous accrochez à Milton, en premier, contactez Emilie ou moi-même pour rejoindre la secte des adorateurs de l'île Manuel Miranda.
1: Venez, on a des bonbons.
0: <rire> <rire> ça fait un peu pervers ça. Hein. <rire>
2: non, mais vraiment, on est bien. <rire> Petit 2, on vous conseille fortement d'aller voir In the Ice dès qu'il sort au cinéma en Belgique ou là maintenant en France puisqu'il est sorti. Vous allez forcément adorer. Et petit 3, amis français uniquement, vous pouvez prolonger l'expérience grâce à deux making-of qui sont présents sur les bonus de Disney+, Plus, qui j'espère arriveront en Belgique pour Émilie. Ah, sinon, je vais devoir les trouver illégalement, c'est tout. Hein. <rire> oh. <rire> ah
3: ben voilà, j'espère que vous êtes contents, Disney.
1: <rire> Je pense que Charlene a déjà tout dit. Moi, je rajouterais peut-être juste... Je sais que Cédric, toi, t'es assez calé euh, dans cette partie-là. Euh, moi, l'histoire des États-Unis, très franchement, j'y connaissais pas grand-chose, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître pour comprendre et apprécier l'histoire. Je trouve que... Allez, on comprend quand même... Euh une grande partie, en tout cas, ce qui est nécessaire pour bien suivre le spectacle. Et après, comme disait Charline, bah voilà, on va se renseigner, on lit un peu des trucs à côté, euh, parce qu'on parce que, voilà, a envie de se plonger dedans. Mais donc, ce n'est pas un prérequis. Et je trouve justement que c'est sympa, parce que ça nous permet, à nous, Européens, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire euh, des états unis en passant un super moment.
0: C'est vrai que c'est bien si ça, rend, euh, enfin, si ça met à la disposition de tout le monde, d'une façon euh, fun et sympa, euh, tout euh, ce côté historique, euh... C'est une bonne chose.
1: Ah, C'est la grande force du spectacle, ouais, clairement. clairement. Mmh.
4: Donc, ça y est, je suis très très hypée pour le voir. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une, de, une volontaire pour m'expliquer chaque chanson, chaque acte et qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Charline Charline, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. <rire> euh, et par contre, depuis, depuis que je vous connais, j'ai l'impression de voir l'Emmanuel Miranda partout. À chaque fois que je vois un truc sur Disney, il y a, il y a sa tête qui apparaît. C'est
2: pas possible. C'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup. C'est pas notre faute hein. C'est le talent il... il se fait remarquer maintenant. <rire> enfin bon, clôturons ici le chapitre
1: Hamilton. Le film suivant a quand même quelques similitudes avec, on parle d'une orpheline qui vit à New York et qui est déterminée à accomplir de grandes choses. Je vous mets la musique. It's the hard
4: ouh là là une similitude si petite quand même par rapport à Hamilton il faut il faut l'avouer, c'est pas la même période, pas le même style, c'est la même vie. Oui, bah, je fais ce que je peux pour
1: les transitions, hein. d'accord Eh,
0: <rire> hey, mais je connais, je connais la chanson qui vient de passer, là, je sais pas que ça venait de Annie.
1: Jay-Z, tu veux dire
0: Ah, c'est ça ouais, ouais, <rire> voilà. C'est pour ça. <rire> Moi, je
4: pense que je vais le prononcer à la française, hein. on va dire Annie, et pas Amy. Hey, <rire> Donc, euh, voilà, on, nous allons parler du, de la captation. Non, pas de la captation. Du film Annie, pardon. Faut que je me mélange les pinceaux. Donc, nous allons parler de la, du film Annie. Donc, Annie, c'est une orpheline qui rêve que ses parents viennent la récupérer car ils lui ont laissé un mot en la dépensant à l'orphelinat. Et, euh, et ça parle également d'un riche milliardaire, Oliver Warbox, qui a besoin de passer du temps avec une orpheline pour redorer son image. Finalement, après un suspense incroyable, comme vous en doutez, en fait... Euh, Oliver Warbucks rencontre Annie et les deux, euh, et les deux protagonistes s'entendent bien et se prennent d'infection l'un pour l'autre. Oliver souhaite alors adopter la petite fille mais Annie est malgré tout tiraillée par cet homme qu'elle aime bien et, euh, et euh, l'idée de se retrouver ses parents pour euh, retourner avec eux. Alors Annie a connu trois adaptations en film euh, le premier en 1982 qui est disponible sur Netflix, c'est la plateforme ennemie. Je pas en <rire> euh, le deuxième en 1999 ou 99, <rire> qui est celle dont on va parler tout de suite et qui est actuellement disponible sur Disney+. Et une autre en 2014 qui a été disponible sur Netflix mais qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Elle reviendra peut-être, on verra bien. Le film qui nous intéresse donc est sorti en 99 et comme tous les autres, il est basé sur la comédie musicale de... Attention, mon accent anglais. Thomas Mehan. Non, j'y pas. <rire> <rire> Je sais pas le dire. C'était pas mal. J'aurais dû mettre Google Traduction. Donc, euh, de Thomas Mehan. En beau français. Et de Charles Trouze, de la musique. Et de Martine... Charming des paroles de 1977 tiré de la BD Little Orphan Honey de Harold Gray. Je précise
1: juste, je viens d'aller voir sur le Netflix belge, nous on a toujours le film Annie de 2014. Nanana! Euh... <rire> <rire> ah, il est
4: trop bien! Bon, je suis en train de vous spoiler mon avis. Euh, <rire> du coup, cette comédie musicale a quand même été représentée 2377 fois sur Broadway C'est précis hein, Nash. Je... Et elle a quand même remporté 7 Tony Awards en 1977. Le film est donc réalisé par Bob ben Marshall, ça c'était facile à dire, que l'on connaît déjà pour Clémence Into the Woods. <rire> <rire> donc, au casting, on retrouve Kathy Bates, et pas Cathy Benz, comme je le dis si souvent, connue pour les rôles de Misery et de Dolores Claiborne. Mais vous la connaissez peut-être plus comme moi sur les rôles qu'elle a tenus dans Titanic. De, le rôle de Molly Brown. Vous savez, la petite madame qui conseille sur les fourchettes. Oh, elle, est, elle est incroyable est...
3: dans ce film. L'insubmersible Molly Brown. Et c'est d'ailleurs pour ça que le bateau à eau à Disneyland Paris porte ce nom. C'est à cause d'elle. Oui. C'est vrai. Ah, c'est à cause d'elle oui. C'est pas l'inverse Ah non enfin, euh... Non,
1: Molly Brown est arrivée avant hein, Disneyland
3: bah, oui. Paris. Ah, oui, <rire> Bah oui je comprenais pas là <rire>
0: <rire> oui, elle doit être morte en 1925-30, un truc du genre. Donc euh, ça fait.
4: <rire> Et enfin, dans P.S. I Love You, un film que j'aime beaucoup, où elle, rend, où elle prend le rôle de Patricia Riley, la mère du personnage principal de la, de la veuve du film. Un autre acteur que j'ai été surprise de découvrir, qu'il chante, c'est Victor Gerber. Il est connu pour avoir joué encore dans Titanic. Film, décidément, ils sont tous là-bas. Il est incroyable aussi. Bon, je crois que on a découvert que Clément s'est Titanic.
1: <rire> <rire> non
4: <rire> À peine, à peine. Après, après Hamilton, nous avons Titanic <rire> Donc, il est connu pour avoir joué dans Titanic le rôle de Thomas Andrews. Il est aussi euh, connu pour avoir joué le rôle de Jacques Bristow dans Alias. Et pour les fans de la série de la Roverse, que je suis, c'est le professeur Martin Stein qu'on voit dans Flash et dans Légende.
0: Et il a joué dans La Légende de Cendrillon, euh, duquel on parlera après.
4: Ah, euh, oui. spoiler alert, spoiler alerte. <rire> Et enfin, parlons un petit peu des grands noms de la comédie musicale. Euh, Audra McDonald, qui a joué Madame de la Garde-Robe dans La Belle à la Bête, le Love Action, qui joue euh, actuellement dans le film le rôle de Grace. Où elle a aussi joué, mais alors là, du coup, pas dans, sur Broadway, dans la série Les Anatomies ou Private Practice dans le rôle de Naomi Bennett. Mmh, ouais. Je me souviens. Nous avons Christine Chinoët, qu'on connaît pour son rôle de Glinda dans Weekend, et qui, moi, je la connais parce qu'elle a apparu dans Glee, qui est un petit peu ma référence en termes de chansons de comédie musicale.
1: Je désapprouve totalement, mais c'est pas grave, on en reparlera une autre fois.
4: <rire> moi, j'aime bien Glee.
1: Glee, c'est pas bien. <rire>
4: Et enfin, nous avons Alan Cummings, que je ne connais pas, mais par contre, je connais sa tête. Je sais que je l'ai vu quelque part, mais je ne sais pas où. Je vais te dire où. Et il a
3: joué... Attends, attends. Il a <rire> joué quand même dans le rôle de MC dans Cabaret. Tu connais sa tête parce que c'est le magicien dans le film de cinémagique au studio de DLP. Voilà comment tu connais sa tête.
1: Ah oh, je ne savais pas. Eh
3: ouais Si, 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 c'est lui. Il Très est trop franc, bien. que oh, je l'ai vu
2: bah, il a aussi joué dans The Good Wife. Hein. Je sais que c'est sur Netflix, mais c'est hyper culte.
4: Ouais, mais j'ai pas vu. Je ah, moi, moi non plus. Donc, euh, voilà. Hein, après avoir fait le tour du casting, euh, je vais vous donner un peu plus mon avis sur ce film. Alors, je l'ai bien aimé. J'aime beaucoup Kathy Bates dans le rôle de Miss Hannigan. Pour moi, elle était parfaite. Elle a d'ailleurs été récompensée pour ce second rôle et je crois que c'est une des comédiennes à, à avoir eu un Tony. Et ensuite, bah, mon petit chouchou, Victor Garber, pour son rôle dans, de Oliver Warbucks. Déjà parce que je pensais pas qu'il savait chanter et danser. Et franchement, ça m'a fait bizarre de le voir si jeune et si chauve.
3: <rire>
4: <rire> et enfin, j'ai regardé euh, la VO et la VF. Et il faut avouer que même si la VF aide à comprendre ce qu'il se passe, la VO
1: est quand même splendide et il faut le regarder en VO. De manière générale, les comédies musicales, regardez-les en VO, c'est beaucoup mieux.
4: Alors, ce que j'ai
1: pas... ai moins aimé dedans, c'est que
4: le... En fait, le film, malgré tout, je l'ai trouvé euh, très neutre et très fade. Mais je pense que mon avis est faussé, car j'ai vu avant, même avant de vous connaître la version de 2014, qui, elle, se passe au 21e siècle, alors que celui-ci se passe au 20e siècle, et euh, les acteurs qui jouent dans la version de 2014, on peut retrouver euh, Cameron Diaz, par exemple, et plein d'autres, et euh, en fait, ils sont beaucoup plus dans l'émotion, et beaucoup aussi plus dans le dialogue, c'est plus une adaptation de, de, la, de la comédie musicale en le film, alors que le, ce film-là, c'est un copier-coller, en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de paroles, on est, on est vraiment dans les chaussons et, et dans le jeu. Euh, par contre, euh, faites attention, si, comme moi, vous n'êtes pas si doué que ça en anglais... Euh, vous devez choisir entre le regarder en VF ou le regarder en VO. Parce que si vous le regardez en VO, sous-titré VF, ça ne fonctionnera pas. J'ai quand même un, un assez bon niveau d'anglais pour comprendre que euh, la chanson que donc, tu nous as fait écouter, ça ne veut pas dire que
1: c'est une vie de chien. Ah oui, non, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. <rire>
4: <rire> c'est ça. En fait, ils cherchent plutôt les rimes et l'intonation plutôt que, que, que la traduction... Euh... La... mot à mot Et en fait, je pense que euh, la... sur les comédies musicales et sur euh, les films Disney, parce que ça m'est aussi arrivé sur La Belle et la Bête, les traductions VF, en fait, sont le mot t... pour mot de la version française et pas euh, la traduction anglaise en français. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Mais
1: non, je vois ce que tu veux du coup, dire. Euh...
4: Du coup, ça crée un décalage quand on connaît un petit peu les deux langues.
1: Bah moi j'ai eu le même problème que toi par rapport à la version de 2014, j'avais vu celle-là avant et je la trouve beaucoup plus moderne, beaucoup plus chouette, même si effectivement elle est plus éloignée de la version originale de Broadway. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir si vous voulez un truc plus proche du, du matériel original. J'ai eu du mal à m'attacher à Annie dans ce film-ci, je trouvais que l'actrice de 2014 était super chouette et celle-ci, je sais pas pourquoi, sa voix euh, ça passe pas, il y a un truc qui m'énerve dedans, désolée. Mais bon, ouais, les autres personnages euh, sont chouettes, ils sont, ils sont bien mis en scène, ça reste... Euh, ça ça c'est vraiment le genre de film mignon à voir en famille, je trouve. Et euh, c'est encore une fois Rob Marshall à la réalisation, on aura compris qu'il a réalisé pas mal de films musicaux, et je trouve qu'il fait ça plutôt pas mal, parce qu'on sent, on sent qu'il y a un vrai respect de l'œuvre originale, on sent que c'est quelqu'un qui vient de Broadway. Et donc oui, dans la mise en scène, euh, dans la mise en valeur des
2: chorégraphies aussi, euh, je trouve qu'il fait ça très bien. Moi, je l'ai trouvé attachante, Annie, mais je crois que j'ai pas vu celle de 2014, donc peut-être que, peut-être que c'est pour ça que si je la regardais, je serais d'accord avec toi. Mais, euh, moi, j'ai trouvé fiction, que c'était un film avec une histoire très mignonne. Mais ce que j'apprécie le plus, ce sont les chansons, les musiques que je connaissais déjà avant, en fait. Je sais pas trop comment, mais c'est vrai qu'elles sont tellement cultes, je pense, que je connaissais déjà les musiques avant de voir le film. Pour les non-connaisseurs, je trouve qu'on ressent peut-être un peu trop le côté, enfin, Oh, trop non moi je trouve pas que ce soit trop mais on ressent énormément le côté Broadway et ça peut peut-être effrayer ceux qui sont pas forcément fans du genre
4: après euh, euh, tout à l'heure on parlait si c'était accessible aux enfants celle-ci pour le coup est totalement accessible pour les enfants oui enfin, clairement
1: euh,
4: ouais, elle a rien d'effrayant vrai. c'est vraiment une œuvre faite pour la famille en fait là dessus il n'y a aucun doute
1: bah, ce qui me fait penser on parlait des castings d'enfants tout à l'heure Annie c'est de nouveau une comédie musicale où oui là ils engagent plein d'enfants il hein, n'y a pas trop le choix <rire> <rire> Et pour revenir à ce que tu disais, Charline, euh, moi je sais pas si je connaissais les autres chansons avant de regarder la comédie musicale, mais euh, comme on a dit, it's a hard knock life, elle a été reprise par euh, par Jay-Z dans une de ses musiques assez connues. Je pense qu'on la mettra d'ailleurs ici euh, dans le montage et que les gens reconnaîtront facilement. La musique. <rire> uh -huh. Alors on va quitter quelques instants les théâtres de Broadway et revenir sur nos écrans de télévision avec une comédie musicale Made for TV qui parle d'une princesse que nous connaissons tous. <musique>
0: allons parler d'une de mes passions Whitney Houston.
4: <rire> ah, moi qui pensais que c'était les princesses Disney.
0: Eh <rire> ben non Whitney Houston est arrivé avant. Non on va parler de la légende de Cendrillon. donc qui est en fait euh, une adaptation euh, non pas du, du, du long métrage de Disney mais de la comédie musicale de Richard Rogers et Oscar Hammerstein. Euh, on va pas vous faire l'affront de vous expliquer réexpliquer l'histoire de Cendrillon, hein, tout le monde la connaît. Euh, mais euh, voilà, en fait, c'est une revisite euh, du conte de fées dans une version euh, beaucoup plus moderne. Donc il, il a été diffusé, donc ce téléfilm, à la télévision euh, sur ABC en 1997, euh, donc deux ans après le rachat euh, par la Walt Disney Company de la chaîne ABC, euh, donc dans l'émission The Wonderful World of Disney. Euh, qui est une légende de la télévision américaine. Cette émission, elle, est... elle existe encore aujourd'hui, je crois. Euh, donc, euh, on enfin, je l'ai dit juste avant, euh, donc euh, basée sur la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, qui est un immense duo de la comédie musicale classique. Ils étaient d'ailleurs les maîtres incontestés de Broadway. Euh, je me base sur, encore une fois, les notes d'Emily, qui a fait un travail de fou, dans les années 40 et 50. Euh, et d'ailleurs l'une de leurs comédies musicales Oklahoma que vous connaissez peut-être euh, a lancé l'âge d'or de la comédie musicale et ils sont aussi d'ailleurs à l'origine euh, de South Pacific Le Roi et Moi ou La Mélodie du Bonheur euh, je crois que quelqu'un va nous en parler après Clem, non <rire> <rire> oui <rire> donc euh, cette comédie musicale n'a jamais été euh, présentée à à Broadway
1: alors euh, correction, maintenant elle est jouée à Broadway il me semble depuis quelques années
0: jusqu'à maintenant, c'est ce que j'allais dire jusqu'à maintenant excuse-moi il
1: n'y
0: a pas de soucis <rire> jusqu'à maintenant elle n'a jamais été euh, présentée à Broadway mais euh, plutôt sur la chaîne CBS euh, et c'est Julie Andrews qui jouait à Cendrillon à l'époque euh, quelques années avant Mary Poppins et la mélodie du bonheur euh, elle a joué dans les deux dans les trois, du coup. Oui. C'est ça. Donc, chorégraphié et mise en scène par, devinez, Robert Marshall, évidemment, euh, encore lui.
1: C'est le nouveau Lin-Manuel Miranda. C'est a... ça.
0: Qui c'est qui veut créer une secte à son nom <rire> <rire> euh, Donc, 20 ans avant Hamilton, encore eux, le film revisite effectivement une histoire intemporelle, hein, avec un... Un casting euh, remarqué pour sa diversité, c'était d'ailleurs le but. Euh, Cendrillon, effectivement, joué par euh, Brandy, euh, la chanteuse euh, de RB. Euh, moi, j'aime pas trop sa voix, personnellement. J'ai enfin, l'impression que je l'ai déjà dit, c'est vrai que j'aime pas la voix de quelqu'un, mais je trouve qu'elle a pas une voix qui, qui envoie du, du bois, comme on dit.
1: Ah, moi, justement,
3: j'aime beaucoup, mais simplement, c'était d'accord avec moi. Mais que... je crois qu'à
0: côté. Je crois qu'à côté de Whitney Houston, elle, elle, fait, elle a du mal à faire le... Ah non, enfin, moi je, je trouve pas. que le
3: duo est, va bien ensemble, justement. Les deux, les deux voix se, allez, se mélangent très bien. Il y, a, il y a une belle harmonie entre les deux voix, je trouve.
1: Et Moi, j'aime justement le fait qu'elle n'a pas du tout une voix type comédie musicale, euh, contrairement à une Julie Andrews. C'est un style totalement opposé. Elle fait son truc. C'est beaucoup plus pop, un peu euh, éraillé comme ça. Et moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Elle, oui, c'est
0: peut-être le côté éraillé qui me, qui me chante un peu, ouais. Mais d'ailleurs, à l'origine, le rôle de Cendrillon, le rôle titre, devait être joué par Whitney Houston elle-même. Euh, mais le projet en fait, a émergé les... au début des années 90, mais il ne s'est pas fait tout de suite. Et ensuite, Whitney Houston est devenue maman euh, et elle ne voyait plus trop jouer le rôle de Cendrillon. Elle avait passé l'âge. Et donc, du coup, euh, elle, a, elle a pris le, le rôle de la marraine, la bonne fée. Euh, le prince, lui, est asiatique, il est joué par Paolo Montalban, et euh, la reine est jouée par euh, une actrice inconnue, uh, Whoopi Goldberg, mm -hmm. <rire> non, mais sur star de Sister Act, notamment. Euh, et on retrouve aussi euh, la star de Broadway, Bernadette Peters, dans le rôle de la méchante belle-mère, et Thomas Garber, aussi, comme tout à l'heure, euh, qui a joué, euh, donc on l'a dit, dans... Euh, dans Alias et... et je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure Linda mais dans plein d'autres dans Titanic, Titanic, Titanic et Annie pardon. et Annie et il a fait plein de trucs euh, donc euh, cette enfin euh, ce téléfilm a remporté un Emmy Awards et il a rassemblé euh, 60 millions de téléspectateurs à sa première diffusion aux États-Unis donc euh, en France il n'est pas très connu. Moi, je vu il y a très longtemps, il était passé, je crois, euh, comme ça, à la télé, euh, étant fan de Whitney Houston, je l'avais regardé, mais euh, en fait, aux États-Unis, il est extrêmement euh, connu et regardé euh, et diffusé très souvent. Euh, donc, euh, pourquoi il faut le regarder euh, Parce que euh, il y a Whitney Houston. Non, je décale. Mais <rire> le film est. Mais <rire> pourquoi tu es aussi euh... fan de Whitney En fait, euh, depuis que j'ai 7 ans, je ne sais pas pourquoi, 7, 8 ans, je ne sais pas un jour, je l'ai vu à la télé, j'ai entendu sa voix. Et... Mais c'est bizarre pour un petit garçon de 7 ans, mais je, sais pas, je suis devenu fan de Whitney Houston depuis. Et depuis, j'ai suivi sa carrière jusqu'à sa fin tragique. Mais, euh... mais ouais, j'ai une passion pour Whitney Houston. Je ne sais pas pourquoi. C'est mignon.
4: Mais qui n'est pas fan de Whitney Houston
2: Bah moi sans plus hein. Oui voilà. <rire> c'est vrai. Ouais. Chacun oh ses passions, c'est son Lin-Manuel Miranda à lui. lui c'est ça exactement. <rire> je ne juge pas du tout, mais quand j'entends qui n'est pas fan, bah moi c'est très sans plus.
0: <rire> mais, mais surtout qu'en France, elle, elle, a, elle, a, enfin, elle est connue, mais euh, voilà, c'est pas non plus euh, une référence. Mais voilà, moi je, je suis fan. Donc bref, pourquoi voir Cendrillon Enfin cette version en tout cas de, de Cendrillon. Euh, parce que ben, elles sont bon les années 80, fin 90, début 2000, euh, avec un côté un peu kitsch et les effets spéciaux. Euh, alors les effets spéciaux, parlons-en, euh, ils sont, pour moi, je vois que tu as mis, euh, ils étaient un peu datés, moi je suis allé jusqu'à euh, qualité assez médiocre des effets spéciaux. Hein.
1: Ouais, ils ont très mal vieilli, <rire> ouais. Les
0: apparitions de la, de la marraine, la bonne fée, aussi belle, Wickhamston soit-elle, ne sont pas toujours du meilleur goût. C'est très chelou, notamment à la fin. Hein, où, on dirait qu'elle vole, mais elle ne vole pas vraiment.
1: <rire> C'est une question de budget, parce que tu regardes les, les Descendants aujourd'hui avec... Euh... bon Je ne vais pas spoiler, mais enfin il y a des effets spéciaux d'un Descendant, notamment dans le 2, qui font très très cheap, je trouve, pour ouais. un Disney. Il y, y a un côté kitsch, parce qu'il a mal vieilli, mais je pense que même aujourd'hui, le budget n'est pas là pour euh, ce genre d'effets spéciaux dans un téléfilm.
0: mais Je trouve qu'il a mal vieilli que niveau effets spéciaux. Pour le reste, ouais, bah, alors les costumes... Euh... Moi je trouve que les costumes sont, sont pas mal, euh, un peu datés sans doute, mais ils passent. Ouais.
4: Euh,
1: Moi j'aimerais euh... mettre un avis spécial sur la pantoufle de verre <rire> qui est affreuse. C'est un bout de plastique, quoi. on sent qu'on <rire> arrivé à la fin, personne <rire> n'y avait pensé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le reste des costumes, effectivement, il y a un côté un peu kitsch, mais ils sont sympas, ça fonctionne ouais, bien. Ils sont sympas. Mais alors, je sais pas, pour le vêtement, enfin entre guillemets, le plus important du film, faites un effort quoi! <rire> ouais.
0: Ah oui, ça sent le plastique de très très loin. Hein. Ah oui. je, ça, ouais. je, je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé comme ça, je ne sais pas. Voilà. Sinon, les, les décors, je trouve que les, les décors sont vraiment, sont vraiment magnifiques, mais ça s'explique sans doute par un budget quand même. On dit qu'ils n'avaient pas de budget, mais 12 millions euh, de dollars ah oui, pour même. ce téléfilm. Euh, ouais, D'ailleurs, apparemment, c'est un des téléfilms qui a bénéficié du plus gros budget euh, alors je sais pas si c'est dans l'histoire, mais en tout cas, un budget à mon avis, tout très... l'argent
1: est allé au salaire de Whitney Houston et je... avait <rire> pris pour faire la pantoufle de. <rire> des je pense. <rire>
0: ça doit être ça, clairement. Euh, sinon, oui, les les scènes chorégraphiées sont sont vraiment magnifiques, notamment la scène de l'ouverture du bal. Euh, où, voilà. Ici, encore une fois, on est sur il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de performeurs, donc ça ça a un impact fort. Euh, le casting, bon, euh, Whitney Houston, je l'ai déjà dit, Whoopi Goldberg, euh, Victor Garber, euh, mm. voilà. Donc euh, pour la petite histoire, à la sortie de Disney, il n'y avait pas la légende de Cendrillon, et j'ai vu que la chanteuse Brandy, donc qui joue euh, Cendrillon, a, a pas mal milité pour qu'il y soit, parce qu'elle euh, voulait d'une part rendre hommage à Whitney Houston, mais aussi euh, pour le symbole qui représente en fait dans la démarche de représentativité euh, des diversités de Disney qui avait déjà commencé, en fait, déjà fin des années 90, finalement, euh, dans cette démarche, et qui continue encore aujourd'hui. Et une dernière anecdote, mais je vais passer pour le fan de Mick Newston, c'est horrible. <rire> euh, en fait, elles ont une histoire commune forte, puisque euh, c'est la marraine dans le métier de Brandy, et 10-12 ans après, elles ont fini par devenir belle sœurs parce que Mick Newston a fini sa vie euh, aux côtés de, de, du frère de Brandy. Voilà, c'était pour la petite anecdote... Euh... Donc euh, moi j'ai bien aimé et je le conseille. Euh, je le conseille. Après il faut le regarder effectivement avec un œil euh...
1: avec un amour pour le vintage.
0: <rire> ouais voilà voilà c'est ça et et le plastique, le... <rire> le plastique parce que parce que le plastique est présent dans la, la pantoufle.
1: Moi, j'ai bien aimé que le film se moque à certains moments un petit peu de, de l'esprit Disney et du dessin animé. J'avais en tête une, une blague de Whitney qui apparaît dans son costume extrêmement kitsch, encore une fois, de, de Marine, la bonne fée, et qui lui dit « Bah quoi, tu préférais une vieille femme en tutu <rire> ?» Ça sent un peu le Disney, ça. Et, euh, et j'avais noté comme dernier truc, je trouve que le prince est une allez, on dirait une version masculine de Jasmine, il y a énormément de rapprochements à faire euh, sans enfin sans spoiler, il se déguise pour aller à la rencontre du peuple, il répète à tout le monde que non, il veut se marier par amour, qu'il ne veut pas se sentir comme le premier prix du bal de machin. Pendant tout le film, je me disais mais c'est Jasmine
3: quoi. <rire> ouais, moi je, je l'ai regardé donc hier <rire> pour pouvoir me faire un avis puisque Cédric ne tarissait pas d'éloge sur Whitney. <rire>
0: <rire> je vous ai saoulé avec ça.
3: <rire> et, euh, bah moi, je, je l'ai trouvé, assez sympa, comme je vous disais, un petit peu kitsch, mais il y a une chose qui m'a énormément marqué, c'est l'utilisation de l'univers des œuvres de Gustav Klimt. Donc, si vous, avez, quand vous le reverrez, ou ceux qui n'ont pas encore vu et qui veulent le voir, vous ferez attention au décor, etc. Il y a vraiment une utilisation, euh, Aller de ouais de cet univers comme ça, la façon dont il euh, y, y a des formes un peu colorées, des cercles, etc. Ça fait vraiment penser à certaines œuvres de Gustav Klimt, les dorures, etc. Euh, alors, pour les costumes... Et les looks, je trouve ça super intéressant. Parce qu'il y a, allez, il y a vraiment un croisement de deux époques. Donc, il y a l'inspiration un peu moyenâgeuse, Cendrillon, tout ça, européenne. Et alors, c'est vraiment pepsé par les coupes et les tombées, mais typiques des 90s. Euh, bah, tu remarques, on remarque ça surtout sur les silhouettes de Cendrillon. Parce que sa robe, euh, sa robe, donc, pas sa robe de balle, hein, sa robe de, de Cendrillon, elle est un peu baggy comme ça. Elle, elle porte des chaussures Godillot, elle a les cheveux tressés. T'as l'impression de, de voir Lorraine Hill version Disney, quoi, en fait. Et puis aussi je trouve moi que Brandy elle a une voix absolument magnifique, elle a un super beau vibrato, elle a un souffle comme ça dans son timbre, ça la rend euh, super particulière et moderne en fait. Et euh, Bon après Whitney, euh, c'est Whitney et elle chante absolument euh, magnifiquement bien aussi. Hein. Je ne fais pas une comparaison entre les deux voix qui est la plus belle parce que je trouve qu'elle se, elle se complète parfaitement quand elle chante à deux mais par contre j'ai trouvé que les interventions de Whoopi Goldberg elles étaient trop quoi c'était super surjoué euh, je sais pas ça ça m'a ça m'a un peu gêné ah ouais.
1: euh, c'est pas fin mais ça fonctionne quoi
3: ah ouais mais moi je trouve ça, je trouve que non alors que dans Sister Act ça fonctionne là ici ça fonctionne pas quoi
0: et moi je trouve qu'elle fait du Whoopi Goldberg euh, ça m'a pas gêné non oui. plus ouais
3: moi ça m'a gêné un peu aussi, je suis comme toi Clem. Ah ça va, merci. <rire> Mais par contre j'ai vraiment bien aimé le casting qui est inclusif et diversifié, et ça je trouve que surtout pour cette époque-là, c'est super bien.
1: Alors on a déjà pas mal parlé de Julie Andrews, on sait désormais qu'elle a joué Cendrillon, on savait déjà qu'elle a joué Mary Poppins... On la connaît également dans son troisième grand rôle comme l'interprète de Maria Von Trapp. That will
4: bring us back to Doe,
3: oh, oh, oh. Doe A deer, a female deer. Ray, A drop of golden sun. Me A name I call myself. Far A long, long way to run. Soap A needle pulling thread. La
0: A note to follow so.
3: Oh ouais non mais j'adore cette chanson, à chaque fois que j'entends cette chanson ça me met en joie Alors en plus pour la petite anecdote, je l'ai chantée avec mes élèves à une fête scolaire et ils étaient mes fans Ils, ils connaissaient pas la mélodie du bonheur, puis, évidemment ils sont, ils sont trop jeunes pour ça Mais ils ont adoré la chanter, on l'a chantée en français évidemment ils ont adoré la chanter donc euh, à chaque fois que je, je l'écoute euh, ça me fait penser à ça, c'était un super chouette moment. <rire> Donc, moi, je vais vous parler évidemment de la mélodie du bonheur, qui est ma comédie musicale préférée d'entre toutes. Euh, donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe dans la mélodie du bonheur L'action, elle se déroule en, en Autriche, quelque temps avant le début de la deuxième guerre mondiale. Maria, donc qui est interprétée par la fabuleuse Julie Andrews, est une jeune aspirante religieuse qui est dotée de merveilleux talents musicaux. Ah, oh, cette voix, magnifique euh, alors, donc par l'entremise de, de la mère supérieure du couvent dans lequel elle est, elle est, et qui est d'ailleurs alertée par les autres sœurs euh, qui doutent donc de la capacité en fait de Maria devenir un jour euh, l'une d'entre elles. Et ça donne d'ailleurs lieu à une super belle scène, super culte, euh, et feel good à mort, où les, 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 les bonnes sœurs elles énumèrent en chantant les défauts et les qualités de, de Maria. Et donc, ben pour euh, comme euh, voilà, elles, a, elles trouvent que voilà Maria n'a pas l'étoffe d'une euh, d'une future bonne soeur, bah, on va dire qu'on la pousse un peu à devenir gouvernante pour les sept enfants du capitaine émérite George Van Trapp, qui est interprété par le regretté Christopher Plummer, euh, et alors donc, on, on l'envoie dans le, le, le manoir du capitaine afin qu'elle découvre en fait la, la vie, le monde, hors de son couvent. Et bien sûr, à l'aide de belles chansons et de beaucoup de bienveillance qui caractérisent Julie Andrews, elle, quitte, elle gagne pardon, bien vite le cœur des enfants et du capitaine, évidemment. Il fallait une romance. Et, mais malheureusement, la menace de l'Allemagne nazie et le désir du troisième Rage d'enrôler le père de famille les poussent à user de courage et d'inventivité. Donc c'est un film qui est sorti en 1965, il est basé sur la comédie musicale de 1959, elle même basée sur les mémoires de la véritable Maria Van Trapp parce qu'elle a vraiment existé, elle était consultante d'ailleurs lors de la création du musical et elle fait un caméo dans le film. Euh... Et c'est aussi après le film allemand donc Die Trapp Family de 1956 que l'idée d'une comédie musicale adaptée à Brodo est née. Euh, elle a été écrite et composée par Rogers et Hammerstein, donc on les a cités euh, tout à l'heure pour la légende de Cendrillon. Et c'est La Mélodie du Bonheur qui est leur dernière collaboration. Le scénariste et le producteur de La Mélodie du Bonheur, ils ont été convaincus par Julien Drews, comme s'il fallait être convaincu par Julien Drews. Hein, D'ailleurs, de... <rire> 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 je viens de m'inscrire à une playlist Julien Drews que
1: j'écouterai demain toute la journée, je pense. <rire>
3: Donc ils ont été bah, convaincus par elle après avoir visionné des extraits du film de Mary Poppins dans les studios Disney parce qu'il n'était pas encore sorti. Et euh, bah, un an après la, la sortie de Mary Poppins, La Médie du Bonheur sort également. Et bah, grâce au rôle de l'incroyable nurse, bah, Julie Andrews a été propulsée vraiment au rang d'une véritable star. Et ces deux films d'ailleurs qui sont les deux plus gros succès cinématographiques de la décennie. Et il ne peut en être autrement de toute façon. Euh, et alors bah, Julia Andrews, elle a, elle a reçu un Oscar et un Golden Globe pour son rôle de Mary Poppins. Et elle avait déjà fait des étincelles à Broadway dans une autre comédie musicale culte qui s'appelle My Fair Lady, euh, qui a été ensuite adaptée au cinéma avec notamment l'intemporel Audrey Hepburn.
1: C'est oui, cet Oscar, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était un peu la revanche de Julien Andrews. Parce que quand ils ont parlé d'adapter My Fair Lady, en général, on considère quand même de prendre l'actrice qui a joué le rôle à Broadway pour le reprendre dans le film. Et si je me souviens bien, dans ce cas-là, ils n'ont pas voulu parce qu'ils trouvaient que Julie Andrews n'était euh, pas assez photogénique. Ouais. Ou un autre argument du genre. Oui, si, c'est ça. Elle
3: n'était pas assez belle. Ouais.
1: Voilà. Et du coup, euh, ben, l'année où My Fair Lady a été euh, nommée aux Oscars. Donc le film, Julie Andrews a eu son Oscar pour Mary Poppins et c'est un peu sa revanche à côté d'Audrey Byrne qui n'a même pas été nominée. Quoi. Et toc <rire> Non pas qu'on n'aime pas Audrey Hepburn, mais... Non,
3: pour... non j'adore Audrey Byrne. Hein. <rire> et donc, il bah, y a aussi Christopher Plummer qui, qui, interprète, Plummer, pardon, qui interprète George Van Trapp. Euh, c'est une figure aussi qui est bien connue du cinéma américain. Et euh, plus récemment, chez Disney, il a été le grand-père de Benjamin Gates dans les films du même nom. Personnellement, j'ai adoré, mais je pense que pour beaucoup, c'est un nanar, euh, Benjamin Gates. Ah moi, j'ai bien aimé. Ah ça va. J'aime bien Nicolas Cage. <rire> en moi plus. aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Et alors, il prête aussi sa voix au personnage de Charles Mutt, le méchant, dans le Pixar Là-haut. Je sais pas si vous le saviez.
1: J'apprends quelque chose.
3: Ah bah voilà. Sa voix euh, en anglais, évidemment. Alors, pourquoi voir ou revoir ce film, ce classique d'entre les classiques? Bah, c'est un film vraiment feel-good, ce qu'on appelle un feel-good movie, malgré l'évocation de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est vraiment le film par excellence à regarder en famille, les musiques sont cultissimes, elles entraîneront à coup sûr n'importe qui, et on ne peut que tomber sous le charme de la personnalité solaire de Maria, euh, campée par une adorable et parfois un petit peu effrontée Julie Andrews à l'apogée de sa carrière. Et bah, le film, il est à voir rien que pour le talent de cette actrice, qui est quand même une figure incontournable de chez Disney, quoi. Euh, les chansons, elles sont tellement populaires qu'elles ont été reprises bah, maintes fois par de nombreuses stars, notamment Lady Gaga, mais c'est aussi dans une autre comédie musicale absolument magnifique, je suis sûre que vous serez tous et toutes d'accord avec moi, Moulin Rouge, que le merveilleux titre, donc la chanson des collines, The Hills Are Alive, trouve oui. toute sa grâce, ah, ah, ouais. a tellement. interprétée par Ewan McGregor.
0: Je savais pas que ça venait de la mélodie du Bonheur, je connais Moulin Rouge, un... très bon film
1: moi, donc je savais pas que Lady Gaga avait repris la mélodie du Bonheur. Je dois aller, aller écouter ça tout de suite.
3: Ouais, si si. Ouais. Je, je sais plus c'était pour qu'elle euh, C'était, c'était, je pense que pour un truc pas les Oscars, mais un truc du style quoi. elle arrive avec une énorme robe comme ça et elle chante euh, absolument magnifique avec sa voix qu'on lui connaît tout aussi splendide que celle de Julia Andrews. Et donc donc euh, Moulin Rouge, donc qui est interprété donc la chanson The Hills Are Alive par euh, Ewan McGregor, qui est un autre copain de chez Disney. On n'est ne, jamais loin, évidemment. Et euh, bah si vous l'avez jamais vu, il faut l'ajouter dans votre bibliothèque de films, parce que les références à, à ce film, elles sont vraiment très très nombreuses dans, dans plein d'œuvres. Et euh, en plus, on ne peut résister un peu à ce charme suranné des images, les clichés qui sont tout à fait d'époque, et alors à la beauté vraiment incroyable des paysages montagneux d'Autriche. Pas besoin, je pense, de vous dire que La Mélodie du Bonheur fait partie de mes films préférés de tous les temps. Et je pense que vous l'aurez compris en m'écoutant chanter ces louanges.
1: <rire> je suis assez d'accord que c'est effectivement un bon film familial à voir ensemble un dimanche après-midi typiquement. Bon attention quand même qu'il dure 3 heures donc si c'est avec des jeunes enfants faites-le. En avec l'entracte. En voilà. <rire> oui c'est vrai qu'ils ont mis une entracte dans le film. Mais ouais, moi le seul truc qui m'a un peu euh, perturbée, en fait j'avais vu une version live de la comédie musicale avant de voir le film, je trouve que c'est moins choquant dans le film, mais on le retrouve quand même, c'est que euh, le, je dirais les, les deux tiers du film sont vraiment sur un ton très léger, insouciant, un peu bah, la Mary Poppins en fait, euh, avec la nounou qui s'occupe des enfants etc, et sur la fin du film on bascule sur la menace de l'Allemagne nazie et ça devient tout de suite beaucoup plus sombre et dramatique. Je trouve que dans le film, c'est amené plus en douceur, mais dans la comédie musicale originale, j'ai l'impression que ce basculement est vraiment très soudain et sur la toute fin et ça peut surprendre quand même.
2: Ouais, moi j'avais totalement oublié en fait cette partie sur l'Allemagne nazie. J'ai revu le film du coup pour préparer l'épisode, mais je l'avais déjà vu euh, quand j'étais quand j'étais jeune et en fait, ouais, je me suis réalisé que je me souvenais que de la première partie très légère, des chansons euh... Et euh, mais ça m'a pas, ça m'a pas perturbé Mais après, je l'ai regardé en, en plusieurs fois parce que j'avais pas trois heures sous la main. Et malgré <rire> ça, <a> dur... <rire> mais malgré sa durée, je trouve que c'est vraiment un classique et un feel-good movie, donc euh, faut vraiment le voir.
1: Le film suivant, avant de passer aux deux séries, est un petit peu inclassable. En fait, une, on peut appeler ça un hybride, à la fois un mélange de dessin animé et de spectacle live. Mais ne vous inquiétez pas, on fait pas un trop grand saut dans l'inconnu. Vous allez tous reconnaître l'extrait qui arrive.
0: Et
2: là je me retrouve transportée à DLP pendant le spectacle d'Halloween
1: oh
4: mais tellement <rire>
2: Bon obligé vous avez reconnu la voix d'Ursula ou en tout cas sa chanson et en effet le film dont on va vous parler maintenant c'est La Petite Sirène mais alors attention La Petite Sirène live et pas le film de Rob Marshall qui n'est pas sur Disney Plus en avant-première puisqu'il s'agit comme Émilie l'a dit d'une émission un peu hybride qui a été réalisée pour célébrer le 30e anniversaire du film et qui mélange des exprès traits du dessin animé avec des performances live sur les chansons. Alors c'est très particulier, j'avais jamais vu ça avant, je sais pas vous si vous connaissiez euh, ce concept
1: ça m'a l'air d'être un concept très à part, effectivement. Parce ouais. qu'il y a un autre concert sur Disney+, c'est euh, Coco, les coulisses de la musique. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un concert où ils reprennent oui. les chansons et puis des chansons traditionnelles mexicaines. Et moi, je m'attendais à voir ça en, en lançant
2: La Petite Sirène. Et ouais, c'est très particulier. Pas du tout. Ben non, en fait, on a bien, on, on a une scène, on a le public, puis on a un écran derrière la scène et on a le dessin animé. Puis de temps en temps, au lieu d'avoir la scène du dessin animé, euh, version dessin animé, quoi, on a euh, une scène en live par exemple des acteurs donc c'est c'est assez particulier euh, au départ ah, c'est que... perturbant
0: moi j'essaie de le regarder avec ma fille parce que ma fille adore la petite sirène évidemment et ouais. elle a vu qu'il y avait la petite sirène en tapant petite sirène et en fait euh, elle a voulu mettre ça j'étais sûr on l'a mis et en fait ça l'a perturbé cette histoire de un peu double ouais
1: et donc elle a remis réponse
0: <rire> et voilà donc on est reparti sur réponse exactement mais euh... mais j'ai vu un petit peu mais ça a l'air bien
2: bah Moi, j'ai plutôt bien aimé, en final. Euh, pour info, ça a été diffusé le 5 novembre 2019 sur ABC. Et du coup, on l'a découvert sur Disney+, en France et en Belgique, euh, à la... à l'ouverture de Disney+. Plus. Donc, euh, comme on disait, c'est surprenant premier abord, surtout parce que les transitions sont assez étranges entre... Euh, on regarde le dessin animé et hop, maintenant, on passe à une petite sirène qui arrive du plafond en, en, en nageant. Mais euh, mais je trouve, pour moi, ça fonctionne bien. Et si on aime le dessin animé, on passe un bon moment. Moi, ça a été le cas. Niveau casting, on retrouve quand même quelques têtes connues. Alors, je suis désolée, je vais très mal prononcer. Oily Cravalo, euh, qui est la voix de Vaiana, en Ariel. Queen Latifah, Ursula. Ou encore Shaggy, en Sébastien. <rire> pour le plus grand bonheur d'Emilie. <rire> je n'ai pas compris ce choix. L'entièreté du casting est géniale, mais alors pourquoi Shaggy Non, mais alors moi, je suis une grande fan de Shaggy. Ah, euh, il sent je... qu'il y
0: avait quelqu'un qui était fan de Shaggy, je ne savais plus qui c'était, c'était toi, c'est vrai.
2: C'est moi, je suis allée <rire> le voir en concert il
1: y a 4 ans, je crois. Mais je Shaggy, suis... d'accord, mais Shaggy en Sébastien, est-ce qu'on est sûr Bah,
2: Avec sa petite, son petit costume en cuir rouge, là, <rire> c'était
1: pas mal. <rire> J'ai vu qu'à la base, il devait avoir des pinces et euh, en ouais. fait, à la répète, ils ont trouvé ça trop ridicule et finalement, il a ah fait 100. Bah, et blague. du coup, il reste juste ce costume rouge dans une matière
2: un peu chelou qui fait pas tellement crabe, mais on sait que c'est un crabe. <rire> enfin...
0: Putain, Shaggy. Shaggy avec des pinces, j'aurais voulu de
2: voir ça. Les ah, c'est c'est particulier. Mais en vrai, il y a un petit côté un peu kitsch que moi j'aime bien. Euh, je trouve, euh... il se... enfin, en fait, ça fait que ça. Comme si ça se prenait pas au sérieux. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça marche. Ouais. Parce que si c'était trop sérieux, s... il y aurait vraiment un gros décalage. Non, moi, je trouvais ça sympa. J'ai beaucoup aimé les performances live sur les chansons, du coup. Il y a, euh... Donc, il y a celle du dessin animé, plus deux chansons de la comédie musicale ajoutées qui nous permettent d'entendre Eric chanter. Et du coup, j'ai passé un très bon moment. On sent qu'ils n'ont pas un budget très élevé où ils ont tout mis dans Shaggy, peut-être. <rire> Mais, euh... <rire> Mais je, le je le recommande fortement en attendant de voir le vrai live-action qui devrait arriver bientôt quand même sur nos cinémas.
0: Et Queen Latifah, quand même. Elle envoie oui. du, du lourd, Queen Latifah.
2: Oui, c'est vrai. Queen Latifah en ouais. Ursula est excellente. Ouais. Pour moi, c'est elle la star de, de cette ouais. version-là. Ah bah, oui Oli oui, Cravaillot
1: oui. fait ça bien, mais je, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien, mais ça m'a pas transporté plus que ça. Mais Queen Latifah, elle est excellente. Mm. Ouais, non, moi j'ai trouvé, par, en comparaison avec la version de Broadway, que je n'ai pas vue, mais enfin voilà, je suis allée voir des extraits, etc. La version de Broadway avait été hyper critiquée pour les, les costumes et les décors qui font mal aux yeux. Enfin, c'est très fluo, très kitsch, très criard comme ça. Et ici, je trouve que ce côté-là est pas mal atténué. J'ai l'impression que ils ont mieux réussi à atteindre un équilibre euh, dans la mise en scène C'est ça se prend pas au sérieux mais ça reste euh, voilà ça reste joli à regarder et ouais comme on disait le casting est très bon juste Shaggy j'ai pas compris hein. ils auraient <rire> pu <rire> prendre le gars qui a fait Sébastien à Broadway euh, il était très bien <rire> non mais moi je suis très contente qu'il y ait Shaggy je crois que j'ai regardé pour Shaggy au départ <rire> <rire> J'avais quand même un bémol, donc comme tu disais, c'est un spectacle, enfin oui, spectacle slash dessin animé qui a été euh, diffusé à la télévision, et ils ont laissé sur Disney ⁇ que je trouve très dommage, les petites interruptions avant et après la pub. Il a, ah oui, c'est vrai. Tu vois, il mmh. y a comme ça des petits passages où ils te montrent les coulisses pendant mmh. 3 secondes, comme ils font dans des trucs comme les enfoirés, euh, et on voit ces petits extraits, et tu sens... Dans, la... dans le montage, qui devrait y avoir une pub à cet endroit-là, sauf que bon, c'est Disney Plus, il y en a pas. Mais du coup, ça coupe vraiment le rythme. et je trouve ça déroutant. On est vraiment dedans, et puis on nous montre les coulisses avec un gars qui est en train de retirer son costume de coquillage et qui fait coucou. Je trouve c'est dommage. Pour Disney Plus, ils auraient pu prendre la peine de couper ça. Quoi. Ils
2: auraient dû garder toutes ces petites, euh, ces petites vidéos et les mettre dans un making off à part, en fait. Ouais, voilà. C'était ou sympa, mais, mais
1: là ça, ça coupait le rythme, quoi.
0: Mais surtout qu'à la télé américaine, des pubs dans toutes les 5 minutes à peu près. Donc ça, ouais, ouais, c'est vrai. c'était le ça coûte vachement,
1: c'est lourd. Ouais. Mmh. Mais, je pense, au total, avoir un spectacle entièrement en live, ça aurait été... Enfin, moi, je, je ressentais ça en regardant le truc. Je me disais, ah, c'est dommage qu'ils aient pas tout fait en live, les dialogues, etc. Il y avait vraiment moyen, mais bon. Euh, apparemment, le spectacle avait déjà été repoussé plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas le budget. Donc voilà, je pense qu'ils ont le 30 e anniversaire est arrivé et ils ont tenté un truc avec le budget qu'il y avait mais bon, mais honnêtement à la limite même si vous skippez les parties dessins animés je trouve que les scènes live sont chouettes à voir on passe un bon moment, Voilà, c'est des musiques que tout le monde aime bien donc euh, c'est assez réussi Totalement, totalement alors maintenant qu'on a exploré ces grands spectacles et ces classiques de Broadway on va terminer notre sélection en vous présentant deux séries sur le thème des comédies musicales alors pour l'extrait musical qui arrive, attention à vos oreilles
3: When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin <laughs> and say,
1: oh, the sun will come out tomorrow, tomorrow. so you gotta hang on till tomorrow. I'm, I'm off.
3: I'm on the wrong tune because I'm drunk too much.
0: Oh mon dieu,
2: Ça fait mal. On se moque, mais je
0: serais incapable de faire mieux.
3: L'avant-dernière, ça va encore.
1: Hein, oui, il y en a va... une dans toute la sélection qui s'est bien chanter.
4: <rire> bon, comme vous l'aurez entendu avec vos oreilles pleines de souffrance, nous allons parler de la série Sous les Feux de la Rampe. Alors, c'est une série de télé-réalité qui rassemble d'anciens camarades de théâtre pour mettre en scène une comédie musicale qu'ils ont jouée ensemble au lycée. Et euh, pour euh, les aider, une équipe de professionnels se rassemble pour remonter le spectacle en moins de 5 jours. Jusqu'à là, normal. Alors, cette série euh, tire, euh, attire son public euh, grâce à la nostalgie, aux retrouvailles et aux confidences sur leur parcours de vie, ce qu'ils sont devenus, comment ils étaient au lycée, etc. Euh, pourquoi j'ai aimé cette série euh, bah, parce qu'on se retrouve au cœur de la vie américaine, en fait. Euh, elle est souvent jolivée sur les séries et sur les films. Et euh, ici, elle devient plus concrète, puisque c'est tourné sous une sorte de reportage téléréalité. On sait pas trop. <rire> et, euh, et aussi euh, parce qu'elle permet de découvrir des comédies musicales que je ne connaissais pas, ou de redécouvrir des comédies musicales que je connaissais déjà. En tout, sur les 12 épisodes, j'en connaissais que 4. Il faut vraiment que je m'améliore sur ce point.
1: C'est déjà pas mal, c'est parce que. Enfin, je les ai pas encore tous vus, mais dans les titres, il y en a pas mal. C'est des. C'est très américain, quoi. Je veux dire, c'est des trucs qui sont pas du tout connus ici, que moi non plus je connaissais pas, ou alors que de nom. Euh... Donc t'inquiète pas, c'est pas mal. Bon, ça va ouais, alors, je m'inquiète pas trop.
4: Mais avec toutes celles que je vais découvrir aujourd'hui grâce à vous, je pense que je serai au taquet de la comédie musicale. Premièrement, euh, ce qui m'a pas plu c'est qu'il ne faut pas aller voir cette série pour aller voir Kristen Bell. En fait, elle n'apparaît qu'une seule minute ou deux dans les épisodes, et elle fait un tout petit passage rapide en live dans la télé-réalité, juste dans le premier épisode et après, c'est tout. Donc, franchement, n'allez pas voir pour Kristen Bell. C'est elle qui produit,
0: je crois.
1: C'est l'hameçon de cette série, hein, parce que tu vois sa, sa photo en grand euh, sur, la, sur le, la page Disney+, ouais. de la série, c'est la série machin avec Kristen Bell, et oui, non... Euh,
0: moi, je me suis fait avoir comme ça. Hein. Ouais, moi aussi. Allée... <rire>
1: Idem. <rire> ça marche. Ouais,
0: moi aussi. Hein. <rire> euh,
4: je ne l'ai pas non... aimé non plus parce qu'en fait, je me suis pas sentie concernée. Je ne suis pas le public cible. Je pense qu'elle s'adresse plus à un public américain qui a vécu et qui a grandi dans ce type de lycée. Enfin, dans un lycée public, hein. un type de lycée. C'est tout simplement le lycée public. Et euh, justement, qui ont cette culture et qui peuvent être nostalgiques face à à cette petite euh, remontage de spectacle. Euh, J'en ai eu 6 sur 12. Et évidemment, mon épisode préféré, c'est celui le Musical. <rire> bon, bah, voilà. On comprend. Après, le Titanic et Hamilton, moi, c'est Askall <rire> Musical. <rire> Comment vous dire Je l'ai regardé hier et j'ai chanté pendant deux heures toutes les musiques. On... et Ils étaient pas trop mal. Hein. Franchement, s'il y a un épisode à regarder, c'est celui-là. <rire>
2: bah moi comme toi je j'ai pas énormément adhéré en fait euh, j'ai été happée aussi par Kristen Bell voilà et euh, au final j'ai trouvé ça sympa au début puis je me suis vite lassée c'était très redondant en fait j'ai dû voir euh deux ou trois épisodes. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était toujours la même chose. Et moi, j'ai besoin vraiment du temps pour m'attacher aux personnages, au caractères. Et là, du coup, je me suis pas attachée aux camarades, à leurs histoires perso. Donc, j'étais contente de revoir des chansons de comédie musicale, des scènes et tout. Mais c'était pas vraiment, tout... c'était pas trop axé sur ça. Et puis, comme on l'a dit, ils chantent pas non plus et super bien. Donc, euh, non, je, j'ai arrêté et je pense pas que je regarderai la fin.
4: Est-ce que tu as vu
2: celui de High Musical? Non, mais je pense que je suis une moins grande fan d'High School Musical que toi. Donc moi j'ai été voir alors non moi j'ai été voir les épisodes des, des... mince euh, des comédies musicales que je connaissais et que je préférais. Tu vois comme toi t'as été vers High School Musical, moi j'ai été vers euh, mes choux à moi. Et euh, je me suis dit si même avec eux je trouve ça bof euh... voilà.
4: C'est juste que sur High School Musical en fait il y a un petit, une petite carte émotion qui est plus euh, sensible. Alors, pas tant parce que c'est à School Musical et que j'adore cette comédie. C'est euh, surtout qu'en fait, euh, dedans, il y a eu un événement tragique au lycée. Il y a une fille qui n'a pas pu représenter euh, Gabriella la, mm -hmm. la comédienne principale. Et en fait, elle, dix ans plus tard, elle peut jouer justement ce rôle. Et il tire vachement là-dessus. D'accord. Euh, c'est le seul épisode un peu sensible... Qui, euh, qui ne tire pas sur la nostalgie, mais vraiment sur, euh, sur la construction ou sur lequel on peut s'attacher euh, éventuellement à, un, à un des, des, une des personnes euh, qui qui est dans le, dans le
1: spectacle. Et moi, je suis pas d'accord avec toi, j'ai l'impression, justement, et c'est peut-être un des trucs qui m'a dérangé, parce que j'ai bien aimé la série, hein, euh, de manière générale, dans chaque épisode, ils arrivent à te trouver un moment où on va tirer sur la corde sensible, et tu sens, à la limite, que c'est forcé. C'est-à-dire, que j'ai trouvé dans chaque épisode, soit il euh, y en a un qui a eu le cancer, et qui te parle en pleurant face à la caméra de comment il a surmonté le cancer, ou alors euh, tu en as deux qui ont eu une séparation difficile au lycée, et qui vont parler en pleurant face à la caméra de « oh, il m'a quitté pour machin ». Enfin. Je dis pas que c'est pas triste, hein, mais euh, je trouve ça dommage. C'est peut-être le point que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est construit à l'américaine, et tu sens que dans chaque épisode, il faut un moment larmoyant, et il faut un moment de, oui, la surmonter des épreuves, et machin. C'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, quoi. Oui, totalement. Mais, mais à part ça, moi, j'ai bien aimé... Enfin, je suis au milieu du 5, là, actuellement, et euh, moi, je trouve ça touchant. Je trouve qu'ils arrivent à le monter... Enfin, bon, Charline, du coup, t apparemment, t'as pas ressenti ça. Moi, j'ai trouvé que... Avec le montage, j'arrivais à m'attacher assez vite à eux, et je trouve ça assez touchant de voir ces, ces anciens camarades qui se retrouvent tellement d'années après, c'est marrant de voir comment chacun a évolué, etc. Et je trouve qu'on a toujours un peu cette réflexion de se dire « Tiens, et si moi je faisais pareil avec ma classe maintenant, ça ressemblerait à quoi ?» Mais euh, non, moi j'étais dedans, je m'attache assez vite au personnage, je trouve ça très drôle de constater qu'à chaque fois, il y en a en général un qui a continué dans cette voie-là et qui a fait une carrière en tant qu'acteur, et les autres qui savent plus du tout chanter, qui savent plus du tout danser, <rire> ça donne un, un résultat qui est, pas du tout, qui est très bon enfant, quoi, qui est mignon, et puis on voit les réactions de leur famille à la fin qui sont toujours très chouettes je trouve, il y a, y a une énergie... On... ils filment beaucoup les coulisses aussi de chaque comédie musicale, on sent un peu l'énergie de créer un spectacle ensemble que je trouve super chouette, qui m'a rendu nostalgique de tout ça Donc, ouais, moi j'ai bien accroché euh,
4: moi pour la petite histoire en fait, euh, on... avec notre troupe de théâtre, on nous envoyait en Turquie pour monter un spectacle en 7 jours et pour le coup, je me suis totalement retrouvée avec la metteur en scène qui disait « Allez, allez, il faut faire plus énergique là. dans trois jours, c'est le spectacle, il faut y aller, il faut y aller et tout ». Et franchement, ça se passe un peu comme ça et ça m'a rendu vachement nostalgique sur la manière de monter en scène, hein, pas sur le côté lycée et tout ça, parce que personnellement, j'ai pas envie de revoir mes anciens camarades de lycée. Non, mais
1: c'est plus que ça donne envie de retourner sur scène, effectivement. Que tu vois toute l'énergie de créer un projet comme ça ensemble...
0: Mais moi tu vois je pensais que j'étais un peu le public cible, alors pas pour le côté euh, comédie musicale mais plus pour le côté euh, très culture américaine, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et il euh, y a eu l'effet, enfin euh, comme tu as dit, euh, l'effet hamson avec euh, Kristen Bell, hein, j'avoue. Donc un effet curiosité. Euh, J'ai vu que deux épisodes au final. J'ai regardé ça euh, au tout début de Disney. Euh, J'ai regardé l'épisode 2 qui est sur la belle et la bête, et l'épisode 10, qui est l'épisode préféré euh, de Linda. Euh, qui est sur High School Musical et euh, parce que c'était les deux que je connaissais les autres j'avoue que je ne les connaissais pas et euh, bon, ouais bon, j'ai j'ai trouvé ça plutôt sympa mais euh, assez rapidement ouais je me suis lassé comme euh, comme Charline et j'en ai pas regardé d'autres aussi parce que euh, j'ai pas de moi de souvenir dans mon histoire de, de 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 montage de 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 comédie musicale ou de théâtre au lycée du coup ça me parle peut-être moins voilà, je trouve qu'on fait vite le tour du concept et une fois qu'on a vu un ou deux épisodes, euh, voilà, on sait comment ça va se passer et, et moi, ça n'a pas d envie d'aller plus loin. Et on voit pas assez Kristen Bell.
1: C'est euh. <rire> vrai que là, je suis d'accord avec vous, le concept est toujours le même. Donc effectivement, euh, moi je pense que je regarderai les 12, mais je me sens pas pressé de tous les regarder à la suite. Mais euh, je pense que votre méthode est pas mal de soit... Euh, regarder ses comédies musicales préférées enfin les épisodes qui concernent ses mu comédies musicales préférées ou alors ça peut être un moyen d'en découvrir une autre euh, je sais pas si c'est le meilleur moyen parce que moi je m'attendais vraiment à voir en, en cliquant sur le premier épisode à voir beaucoup de, de spectacles et de moments sur scène etc et en fait finalement ouais sur les dix dernières minutes de l'épisode on voit le résultat et toute la partie avant, c'est beaucoup on parle, on se retrouve, on présente sa vie d'avant, etc. Donc, mais bon, si vous ne voulez pas regarder toute la comédie musicale, ça peut être un moyen, je dirais par la petite porte, de voir à quoi ressemble un spectacle que vous ne connaissez pas. Alors on va terminer cet épisode, parce qu'on est déjà à deux heures, <rire> avec une dernière série qui nous plonge cette fois-ci dans les coulisses de Broadway. On est tout de suite dans l'ambiance. <rire> Donc, euh, vous venez d'entendre le générique d'une mini-série biographique qui s'appelle Fossey-Verdon et qui explore la tumultueuse relation personnelle et professionnelle entre le chorégraphe Bob Fossey et sa troisième épouse, la danseuse et actrice Gwen Verdon. Alors, Bob Fossey, c'est l'un des chorégraphes metteurs en scène les plus célèbres de Broadway. C'est probablement le plus connu avec Jérôme Robbins et je pense que c'était les seuls, enfin parmi les seuls à faire à la fois chorégraphe et metteur en scène. Et Gwen Verdon, c'est également une légende de Broadway qui a eu de nombreux premiers rôles dans les années 50 à 70. Alors, les fans de comédie musicale, cette série est clairement pour vous. Euh, moi, j'étais en extase du début à la fin, puisque la série recréait le tournage de films musicaux comme Sweet Charity et Cabaret. Il recréait à l'identique les costumes, les expressions, etc. des numéros classiques de comédie musicale sur lesquels on travaillait, donc Bob Vossi et Gwen Verdon. Et ils font également apparaître euh, quelques acteurs célèbres du Broadway d'aujourd'hui, comme Laura Osnes, Osne, sorry, je ne suis pas sûr pour la présentation, Santino Fontana et oui, encore lui, Lin-Manuel Miranda, qui oh <rire> également, alors j'ai noté co-créateur de la série, mais j'ai un doute, je me demande s'il n'est pas co-producteur. Euh, je ne sais pas s'il a vraiment participé au script, quoi, mais enfin, en tout cas, il était, euh, il était dans le projet. <rire> euh, Peut-être petit bémol, mais alors donc ça, je vais demander à, à Clem de nous dire. Euh, la série est peut-être moins accrocheuse si on connaît peu je dirais, cette partie-là de l'histoire de Broadway, parce qu'il y a peu d'explications sur le background, sur les personnages, on est vite jeté directement dans l'histoire, et je dirais « la série s'attend à ce que vous sachiez que oui, Bob Fossi a fait ce film-là, que oui, il a fait tel spectacle-là ». Euh, la timeline est assez compliquée aussi, c'est plus ou moins chronologique, mais alors ça part vite dans tous les sens, avec les flashbacks, les retours, etc. Au final on s'y retrouve, mais je dirais les deux premiers épisodes sont assez déroutants sur la timeline. Mais bon, moi franchement la série m'a bouleversée, j'ai adoré toutes euh, ces scènes où ils recréent les tournages de films, euh, les comédies musicales, j'ai trouvé ça génial, et donc je vous la conseille vivement. Par contre, désolé les amis français, pour l'instant elle est disponible uniquement sur le Disney Plus Belge.
3: Alors moi je l'ai ben regardé parce que franchement le, le pitch que tu en avais fait ça me, ça me donnait bien envie. Donc j'ai regardé aujourd'hui, je me suis fait deux épisodes là, j'avais un petit peu de temps donc hop, j'ai regardé deux épisodes euh, mais j'ai vraiment tout de suite accroché mais vraiment dans les dès les premières minutes j'ai adoré la proposition faite par la série. En plus euh, si on aime les films biopics et spoiler alerte, j'adore les, les films biopiques <rire> qui traitent d'artistes, mais euh, par exemple comme Walk the Lane, Ray, ou bien même euh, Judy, qui est plus récent, on peut qu'apprécier en fait fauci Verdon pour moi, parce que ça, ça rappelle voilà, toute cette essence-là de films, de films euh, artistiques. Et alors, euh, bon, j'ai pas énormément de connaissances sur le Broadway de ces années-là, et pourtant, allez... Le fait d'être catapulté comme ça au milieu de l'univers, ça m'a pas du tout gêné ou même dérouté. Donc, euh, tu voulais mon avis à ce niveau-là, mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. Et euh, je trouve qu'au contraire, ça donne un peu le, ça donne le ton en fait tout de suite de la série et ça donne un, un rythme qui est pres... presque instinctif quoi. Et alors, il euh, y a un petit, euh, il faut que je fasse absolument. Euh... Un petit mot pour euh, Michelle Williams que je trouve mais vraiment merveilleuse, euh, surtout dans ce type de rôle. Elle a une allure vraiment rétro, elle a le style d'acting euh, vraiment intemporel, ça colle vraiment super bien au rôle d'époque. À chaque fois qu'elle est dans des rôles euh, d'époque, je la trouve euh, fantastique. Elle avait joué Marilyn Monroe et je trouvais que ça lui allait tellement bien. Elle, elle a tout ce qu'il faut pour être, euh, pour faire, euh, pour jouer une star de ces années-là, quoi. Ouais, je et suis alors... bien d'accord. <rire> et alors aussi, j'aime particulièrement l'Amérique de ces années-là, bah, le fait de reconnaître des grands noms, on, on cite notamment Liza Minnelli, et euh, bah, qu'il s'agisse d'une série qui traite de faits historiques, voilà, c'est aussi super intéressant, et si en plus ça parle de comédie musicale, ben bah voilà, c'est bon, on a tout gagné <rire>
1: Mais voilà, donc plus aucune excuse, vous devez tous regarder Fauci Verdon. Dès qu'elle arrivera en France, j'espère. Oui, c'est
3: ça. Moi, je pense que je foncerai là voir dès qu'elle est en France. Mais pour Elle est là. vraiment chouette, c'est super bien fait en plus, franchement. Euh, je ne m'attendais pas à ça et je suis vraiment conquise.
2: Mais je suis contente d'avoir ton avis parce que moi,
1: vraiment, la timeline, au début, ça m'a perturbée. J'allais voir sur Internet, genre, attends, il a fait ça aussi et ça,
3: il a chorégraphié ou pas, je ne sais plus. <rire> mais bon. Ouais, mais tu vois, moi, ça m'a pas gêné tant que ça, parce que dans beaucoup de biopics sur des artistes, ça se passe souvent comme ça, avec beaucoup de flash-forward, de, de flashbacks, flash etc. Donc, moi, ça m'a pas gêné. Ben, Judy, d'ailleurs, je la regardais récemment, et il y avait comme ça beaucoup d'allers-retours dans le passé, dans, dans le présent, etc. Et je sais pas, je trouve que ça donne une certaine dynamique, et je trouve ça intéressant.
1: C'est une série qui date de... 2019 merci euh, mais qui est arrivé euh, il y a quelques mois sur Disney+, hein. c'est assez récent donc je me dis il y a peut-être des histoires de droits en France qui font que telle chaîne a, euh, doit la diffuser d'abord gardons espoir et <rire> eh ben merci à tous de nous avoir écoutés, cet épisode était un peu plus long que le premier <rire> Euh, mais on espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous, nous faire un retour via les réseaux sociaux de Main Street Actu, euh, sur leur Discord, on est tous présents, on est là un peu tous les jours. Toutes les informations pour nous retrouver sont dans la description de l'épisode. Si vous en voulez encore plus, euh, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une catégorie comédie musicale sur Disney+, avec, euh, bah, on y retrouve tous les films d'animation, mais également les captations dont on vous a parlé, toutes sortes de films, voilà, il y a moyen de, de s'amuser pendant un moment. On vous laisse après le générique avec un extrait, cette fois-ci, de La Mélodie du Bonheur. Et on vous donne rendez-vous, alors non pas dans un mois, surprise, mais dans deux semaines, pour notre premier épisode hors série. Yeah <rire> Parce qu'on peut déjà plus se passer de vous, c'est ça la vérité. <rire> <rire> donc le concept de cet épisode hors série, donc comme son nom l'indique, voilà, ce ne sera pas régulier, mais plus euh, de temps à autre, quand on a un sujet et surtout quand on a le temps. <rire> Euh, et le concept sera de vous proposer donc un format un peu plus improvisé sous forme d'épisode débat. Et on fera également participer des invités. Donc on vous donne rendez-vous le vendredi 16 juillet pour notre premier débat qui portera sur la stratégie Disney ⁇ face à la pandémie. Et ensuite le vendredi 6 août pour notre épisode classique qui sera une sélection de films de vacances préparés par Linda. Et c'est l'heure de vous dire à plus sur Disney ⁇
2: that it was all started by a month.
1: Bête ou bien me fait de la peine, j'essaie de penser à des choses gays. À, à quelle sorte, sorte de, de, chose? de choses Oh,
2: voyons, réfléchissons à ce qui est gai. Des jonquilles, de vertes prairies, un ciel plein d'étoiles, une pluie de butales de
4: roses, ou des moustaches de chatons. Bonne mitaine et bon feu qui brille,
3: beau cahier quadrillé, cheveux mouillés, c'est là un peu de mes joies quotidiennes.